0: zu meiner Zeit bei BMW, ruft der Rosche mich ins Büro und ich habe eine Ehrfurcht gehabt, oder? Er sagt, der Capito von dem ersten M5, ich möchte dann Automatik aufgebaut haben und du baust mir den Automatik auf. Und in zwei Wochen will ich damit am Wochenende fahren. Und du kriegst einen Mechaniker und du kriegst eine Waschhalle und keiner darf was davon wissen. Und einen Elektriker, einen Mechaniker, einen Elektriker und die Waschhalle. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch kein Getriebe, man er, dann wirst du einer.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich heiße euch herzlich an diesem kleinen, gemütlichen Lagerfeuer der Autogeschichte willkommen. Heute habe ich einen Gast an den Start gebracht, der so viel erlebt hat, dass wir beschlossen haben, es nicht in einen Podcast zu pressen. Für alle unter euch, denen gleich noch einige wesentliche Teile im Interview fehlen, sei also gesagt, wir haben uns nochmal verabredet. Mein Gast heute ist nämlich Jost Capito, der bei VW die R-Sparte lenkt, also die Abteilung, in der die heißesten Versionen von Golf und Co. entwickelt werden. Davor war er Formel-1-Teamchef. Bei McLaren hat VW als Motorsportdirektor zum Rallye-Weltmeistertitel geführt, nachdem er bei Ford auch schon einmal weltweit für die Performance Cars verantwortlich war. Das ist schon mal der Stoff für die nächste Folge und heute geht es um seine frühen Jahre und auch die haben es in sich. Ich gebe euch nur drei Stichwörter an die Hand: Die BMW-Motorenentwicklung unter Paul Roche, sein besonderes Verhältnis zur Rallye Paris-Dakar als Fahrer, als Mechaniker und als Freund des Gründers und der Porsche Carrera Cup, den er zusammen mit Herbert Linge aus der Taufe gehoben hat. Hat. Vielleicht machen wir auch noch einen dritten Teil, da verrät er dann, wann er mal zur Ruhe kommt. Viel Spaß jetzt mit Jost Capito.
0: Ich komme nicht aus einer Rennfahrerfamilie. Es war auch nicht die Leidenschaft für Autos, sondern es war die Leidenschaft für Motorsport. Im Prinzip kommt das, das von meinem Vater. Mein Vater hat mit 16 Motorrad gefahren, ist 1930 geboren, also es war eine sehr schwierige Zeit dann er musste glücklicherweise nicht in, den, nicht in den Krieg sein, weil er bei der Feuerwehr war zu der Zeit, schon mit 16. Er hat das Feuerwehrauto gefahren, er hat dann mit 16 schon Motorrad gefahren und er durfte aber von zu Hause keine Rennen fahren. Okay. Und äh, dann war natürlich klar, dass, äh, wenn er einen Sohn hatte, sein größter Wunsch war, dass, dass der das macht, was ihm verwehrt geblieben war und dass er das machen kann. Er hat ähm, auch immer während seiner aktiv, also während, er hat einen Motorsportclub, ein MSC freier Grund in Neunkirchen im Siegerland gegründet mit ein paar Freunden und sie haben dann Anfang Enduro damals hieß es noch Geländeveranstaltungen zu organisieren und ist so in den Motorrad Enduro Sport natürlich gekommen. Er hat auch ab 68 hat er sich selbstständig gemacht und hat auch vorher schon immer ähm, Endurofahrer, fahrer Motocross-Fahrer unterstützt. Mhm. Und er hat in seiner Firma, hat er einige gehabt, die wurden freigestellt, dass sie, dass sie rennen fahren konnten und er hat den Reifen besorgt und also hat wirklich viel unterstützt. Und okay. dann war eigentlich klar, dass wenn ich 16 bin und kann, krieg Klasse 4-Führerschein, dass ich Enduro-Rennen fahre. Und ich wollte, mir hat eigentlich nie wirklich Motocross interessiert und ich wollte nie Motocross fahren, weil ich war absolut, war die ganze Familie war alles auf Enduro und damals Geländesport mhm. ausgelegt. Und ich habe natürlich mit Motocross-Motorrad trainiert, dann von 14, 15. Und dann habe ich es einfach mal probiert, weil alle haben gesagt, dazu: jetzt kannst du es auch probieren, wenn du schon Motor Motorrad trainierst, weil man konnte ja mit Klasse 425 Kubik fahren. Mhm. Wenn du schon da äh, trainierst, dann, dann kannst du auch mal ein Rennen probieren. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht und ich konnte mich sofort qualifizieren. Damals waren Starterfelder von 120 Fahrern im nationalen Motocross und 30 konnten sich fürs Rennen qualifizieren. Das heißt, 90 sind nach Hause gefahren nach dem Training ja. und das bei jedem Rennen. Und ich habe mich im ersten Rennen unter den ersten fünf, ich glaube, dritter qualifiziert. Okay. Und dann habe ich natürlich, wow, es geht ja. Und das ist natürlich nur Enduro. Und dann das erste Rennen war... Am 16. Geburtstag war ein Sonntag und ich hatte genannt dann haben wir um 2 Uhr bei der Polizei den Führerschein abgeholt. Und dann sind wir mit meinem Vater, mit dem Anhänger, mit dem Motorrad nach Bielefeld gefahren. Ich weiß, das war in, ich glaube, in Sellestadt war die Veranstaltung und ich bin um 8 Uhr mein erstes Enduro-Rennen gestartet. Ich bin <lacht> ausgefahren da, glaube ich, oder war fünfter von Fünfter, also auf jeden Fall
1: war ein Rennen zum Vergessen. Aber es war das erste Rennen am 16. Geburtstag. Okay. Und, und Sie haben immer schon so ein bisschen Richtung Autosport geschielt oder war das Motorrad? Und Nein, Entfahren? es war immer, war immer Motorrad.
0: Okay. Es war immer Motorrad. Und ich war dann, das war 1974, die ersten Rennen Ende September dann, nach dem Geburt, ab dem Geburtstag. Dann bin ich die 50 Kubik Nationale Meisterschaft gefahren in Enduro. Mhm. Äh, bin dann Deutscher Juniorenmeister geworden im nächsten Jahr 175 dann, ich wollte nicht zwei Jahre 50 Kubik fahren, aber man hätte ja Klasse 1 benötigt dafür mhm. und äh, dann ich bin zum Landrat zu überall habe vorgesprochen, dass <lacht> ich weiterkommen muss und muss unbedingt Klasse 1 haben und, 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 dann hat mich der Landrat unterstützt und mir die Genehmigung gegeben, dass ich für Motorsport Klasse 1 Führerschein machen darf okay. und darf dann auch äh, im, auch im Endurosport, wo man ja auf öffentlichen Straßen fährt, hm. dürfte ich mehr als 50 Kubik fahren. Okay, also damals dann, konnten Landräte das noch
1: entscheiden. <lacht> <lacht> ich glaube, die
0: konnten es befürworten. Ja, okay. nicht. Ja, okay. Ich musste dann in Klasse 1 Führerschein machen und die, die die Prüfung war natürlich dann so, äh, wie als wenn man Betrunkenheit am Steuern einen Führerschein abgenommen ja, wie hat. Das so war eine
1: Nachprüfung, ja. Das
0: war wie eine Nachprüfung, oder? Ich wurde dann gefragt, gehen Sie lieber in den Sekus oder gehen Sie lieber zu einem Boxkampf? Und ich habe gedacht, was soll das jetzt? Was hat das mit meinem Führerschein zu tun? Auf jeden Fall habe ich den Führerschein dann bekommen und konnte dann äh, mit 17 auch größer fahren. Dann habe ich 175 die deutsche Juniorenmeisterschaft gewonnen mit der KTM, das war dann das erste Jahr KTM, vorher war das auf einer SWM mhm. und äh, bin auch im Motocross dann 250 und bin auch mal ich glaube, ein Rennen im ersten Jahr mit 500 Kubik gefahren. Hoppla, also da ging es schon wirklich ab. Ne? Ja, das, das war... Finde... Das war das war super gut. Das war, ich bin dann KTM gefahren, also so wie semi werkfahrer <lacht> Und ich hatte die Möglichkeit, im Sommer ein Praktikum bei KTM zu machen, im Werk in Matikhofen. <lacht> und ich bin nach der, nach der Arbeit immer da geblieben, habe mir alle die Werksmotorräder angeguckt, draufgesetzt und gesagt, warum haben die was eingestellt, wie ist das? Und dann ist der Toni Stöckelmeier, der ja Importeur war, <lacht> und äh, hat gesagt, ja, jetzt muss man so ein Motorrad fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, nichts lieber. Und dann konnte ich dem Fritz Schneider, der damals Werksfahrer war, mhm. in der Oberpfalz, also in den, das war das Lokalrennen vom Doni Stöckelmeier, der KTM-Importeur war, ich glaube, aus sulzbach Rosenberg mhm. durfte ich die, die 500er fahren vom Fritz Schneider. Mhm. Und ich habe mit, das war das, zu der Zeit, das, das war ein Traummotorrad zum fahren. Ich <lacht> habe mit so großem Abstand beide Rennen gewonnen, <lacht> das, das hört sich ja. keiner mehr vorstellen aber das, das Motorrad <lacht> war halt einfach... Im Vergleich zu anderen, die da waren, war, werden besser. Das war das aktuelle KTM-Werksmotorrad. Mhm. Und da erinnere ich mich heute noch dran, das war ein absoluter Traum. Und dann bin ich natürlich auch dann viel, dann zum Teil während der Schule noch Europameisterschaft gefahren, die im Sommerferien waren, mhm. und war mit dem Werksteam unterwegs in ganz Europa. Damals auch noch viel im, im Osten damals. Mhm. Ja, das war okay. Polen, Tschechai das waren schon aufregende Zeiten, Spanien, Italien. Wir reden über die Jahre, über die 70er Jahre, ne? Wir reden 70er, über die 70er Jahre, ja, ja, ja genau, wir reden genau, über die ja. 70er Jahre, das ist schon eine Zeit lang. Ja, ja, das war halt, das
1: war wirklich eine, eine absolut tolle Zeit. Mhm. Und Ihr Vater hat es dann immer weiter unterstützt, weil Sie genau seinen Traum gelebt haben. Ne? Ja, mein Vater hat mich natürlich dann zwei Jahre
0: oder anderthalb Jahre überall hingefahren. Er musste überall hin und dann war es ihm zu langweilig. Und dann hat er angefangen, auch aktiv zu fahren. Dann doch nochmal. Ja, ja, und er ist dann, wie alt war er denn? 48, glaube ich, war er deutscher Juniorenmeister im Gelände mit der BMW. Mit über 750 Kubik. Also wir haben da in der Familie dann schon... Haben
1: also Sie schon gehen ne? Ja,
0: ja wir hatten schon viel Spaß. Und mein Bruder ist zweieinhalb Jahre jünger, der hat dann auch angefangen. Hast, und ne? Sind dann zu dritt Enduro gefahren an den Wochenenden und sind mit dem Wohnmobil durch ganz Deutschland rumgefahren und haben fast, ich habe damals, äh, was war das
1: meiste, waren glaube ich 36 Rennen im Jahr gefahren. Boah, okay, also das, da muss die Familie wirklich mit. Ja. Was hat denn ihre Mutter gemacht? <lacht> Ja, Zu Hause geschmollt. Nein, die ist mitgefahren, natürlich. Die musste dann, wenn
0: wir alle drei gefahren sind, die musste ja dann an, das, an der Zeitkontrolle im Fahrerlager, musste die, die Kette schmieren, die musste tanken, Ach, ja, alles die mitgemacht. musste das machen und die musste dann auch Montag alle Klamotten waschen. Ja, und das war jetzt nicht nur die Familie. Wir sind damals vom MSC Freier Grund waren über 30, die aktiv Enduro gefahren sind. Okay. Und wir waren ja im Prinzip alle. Alle immer zusammen unterwegs an den Wochenenden. Und wir standen natürlich im Fahrerlager auch immer zusammen. Das war, mhm. Keiner ist zum Hotel gegangen. Mhm. Wenn einer es komfortabel hatte, der hat ein Wohnmobil. Alle anderen haben im Zelt geschlafen. Mhm. Ja, das war, und, und das, glaube ich, das prägt. Das gibt einen Teamgeist. Man, man ist, ich glaube, man lernt da, da habe ich viel vom Motorsport gelernt, weil das waren meine Freunde. Wir sind zusammen gereist das ganze mhm. Jahr. Aber im Rennen waren es Konkurrenten. Hm. Wir sind zwar teilweise auf verschiedene Klassen gefahren, aber bei 30 waren auch welche in meiner Klasse. Und das sind nicht die besten Freunde, mit denen man das ganze Jahr unterwegs war. Ja, ja. Gegen die ist man auch gefahren. Ob das Enduro war oder Motocross. Hm. Und ich glaube, dann lernt man stark für nachher im Motorsport, man lernt den Respekt gegenüber der Konkurrenz. Hm. Ja, man freut sich, wenn man gewinnt, aber man kann sich auch über jemand anders freuen der mhm. gewinnt wenn man selbst nicht gewinnt mhm. auch wenn man sagt ich will gewinnen ich will, ich will wirklich gewinnen und ich bin sehr ehrgeizig aber wenn dann ein Freund gewinnt und man muss kann man auch akzeptieren der war heute besser man mhm. kann sich dann mit dem freuen und kann akzeptieren, okay, ich muss mehr, muss mehr trainieren, ich muss besser werden. Dass, dass man das komplett trennen kann, dass man keine negativen Emotionen gegenüber einem Konkurrenten hat, sondern der versucht genauso sein Bestes wie ich. Und wenn der besser war, kann ich das neidlos anerkennen und dann muss ich an mir arbeiten.
1: Sehen das die, die jungen Fahrer heute auch so oder können die das nicht so gut trennen? Sind, die, sind das eher härtere Konkurrenten und weniger Freundschaft außerhalb? Ich glaube, es ist nicht mehr so familiär. Das ist das Problem. Das, das ist so,
0: dass man zusammen im Fahrerlager im Zelt schläft. Mhm. Ja, Und wenn man jetzt, es war auch dann in dem Sinne kein, so ein Profisport ist ein Tourensport, ist auch noch nicht der Profisport. Ja, ja. Okay. Wenn man aber jetzt in Profisport geht, ob das Formel 1 ist, ob das, ob das DTM ist, wo jedes Team zu in dem Hotel. Mhm. Ich glaube, die, die Jungs treffen sich auch schon. Oder mhm. Die gehen auch zusammen abends mal essen, treffen sich an der Bar im Hotel. Mhm. Ich glaube, wenn man von jung anfängt, Motorsport zu machen und die Jungs heute, die schnell sind, die kommen alle vom Kart. Ja. Und wenn man sieht, die sind auch zusammen Kart gefahren und da ist es, glaube ich, zum großen Teil auch immer noch so, die kommen mit dem Wohnmobile, schlafen zusammen im gleichen Fahrerlager mhm. und kriegen das. Also ich glaube, dass da der Motorsport eine sehr gute Schule ist. Für, auch für dann Profisport, weil es geht ja keiner in Profisport geboren, sondern die kommen ja alle von der Pike.
1: Sie haben ja irgendwann dann ein technisches Studium gemacht, was Sie dann was Sie in Richtung eigentlich eher Automobilsport gebracht hat, oder? Oder wie ging das bei Ihnen weiter? Ja, ich musste mich entscheiden, mache ich profimäßig
0: Motorsport, werde ich Profirennfahrer mhm. oder ich habe immer mich sehr für Motoren interessiert oder werde ich Ingenieur. Gab es die Angebote für einen Profisport? Ja, ich war ja, ich hatte einen Vertrag Was damals, ich hatte verschiedene Verträge, das war bei KTM, dann war ich mal bei ja ein Jahr. Mhm. Und dann. Also ich hätte das machen können, dann hätte ich mich aber voll drauf fokussieren müssen. Mhm. Ja, ich war bei, nach der Schule, ich war bei der Bundeswehr und ich war in der Sportfördergruppe, konnte da also wirklich intensiv fahren. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich glaube, dass es für ganz oben, um Weltmeister zu werden irgendwo, hätte es nicht gereicht. Okay. Und ähm, auch... Das Risiko ist natürlich bei so einer Sportart auch relativ
1: groß. Das ist das. Ne? Ein, und weil da ich immer
0: technisch begeistert war und mich haben immer Motoren interessiert, ja. wir haben natürlich den Motorsport auch im, im Automobilsport verfolgt. Also mhm. während der Schule mit 8 bis zwölf habe ich komplette Taschengeld ausgegeben an Porto und Rückporto an Formel 1 Teams um nach Unterschriften gefragt. gefragt. Tatsächlich.
1: Ja. Haben Sie die noch? Nee,
0: die habe ich irgendwo ah. bei einem Umzug ist die die das, das, <lacht> weggekommen. Also ich hatte Severe und wie sie alle, also von fast allen. Die haben alle zurückgeschrieben. Ich habe mein komplettes Taschengeld nur in Autogramme von Autorennfahrern
1: investiert. Gab es einen, den Sie besonders gut fanden? Ein Rennfahrer?
0: Alles also, da war nicht einer. Also, Oder eine klassische der, der Checky X immer und der Checky X auch aus dem Grund, weil er auch aus dem Endurosport gekommen ist. Ja, stimmt. Und äh, das war dann, vielleicht greifen wir ein bisschen vor, ich habe dann bei der Paris-Dakar kennengelernt. Das war, ja. 83 habe ich ihn kennengelernt, da okay. bin ich das erste Mal Paris-Dakar gefahren und er war damals mit dem G, war es er gefahren. Genau. Und er war für mich ja das Idol und ich habe ja fast nicht getraut, ihn anzusprechen, aber wir haben dann ganz kurz, er hat sich sicher nicht mehr erinnert danach ja. und das war für mich ein ganz, ganz toller Moment dann war Rolf Stommelen. Und ganz am Anfang war natürlich Jim Clark. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo er verunglückt ist in Hockenheim. Ich habe es im Fernsehen gesehen und mein Vater ist nach Hause gekommen und ich habe Rotz und Wasser geheult. Mhm. Und mein Vater sagt, was ist passiert? Und habe ihm das erzählt und dann haben wir beide geheult. <lacht> und, und das war, ich bin auch vor ein paar Jahren, das ist vielleicht jetzt schon gute zehn Jahre her, war ich im Urlaub, sind wir in, in Schottland im Urlaub gewesen. Und ich wollte unbedingt ins Jim Clark Museum, in seinem, in seinem Ort. Das war nicht sein Ort, sondern der Ort, wo er sein Motorsportclub war, also der Nachbarort. Und da ist Museum und dann bin ich mit der Familie rein, haben uns alles angeguckt und die habe ich dann rausgeschickt und habe gesagt, ihr müsst jetzt rausgehen, ich will hier alleine sein. Und das war... Wir kommen jetzt noch fast in die Tränen. Ja, das, ist, das ist, Man sagt, ich bin in dem, das war für mich der Rennfahrer schlechthin, das war das Idol, oder? Und ich kann mich an den Tag, kann ich mich heute noch erinnern, als der Unfall passiert ist. Ja. Und dann allein in dem Raum zu sein, ich habe das Gefühl gehabt, ich spüre ihn und er ist bei mir. Und den, den, den Overall zu sehen, die Pokale zu sehen. Und äh, dann lag ein, ein, ein Kondolenzbuch aus. Ja. Und ich habe eine ganze Seite reingeschrieben und ich glaube, die waren mit lauter Tränen nass.
1: Also <lacht> das dass man,
0: so Momente vergisst man nicht, oder? Und dann mit Jim Clark gibt es noch eine Geschichte. Ähm, dann, als ich bei Ford in den USA war, dann ruft mich der vom Museum an und sagt: Guck mal, wir haben hier ein Auto und alles Auto. Das würden wir gerne aufbauen und würden gerne mal damit in Goodwood fahren. Könntest du mal gucken? Du kennst dich doch in Goodwood. Was kann man da machen? Da bin ich hingefahren. Dann war das das Auto, mit dem der Jim Clark Indianapolis gewonnen
1: hat, das ja der nicht.
0: Lotus. Und ja. das Auto stand seitdem irgendwo abgedeckt über wie viel, fast 40 Jahre habe mehr. Hab ich, die
1: Geschichte habe ich schon mal gehört, dass der so lange stand
0: und ja. nie beachtet wurde. Ja. Ne? Dann habe ich es abgedeckt und ich habe das Lenkrad angefasst. Das ist ein Moment, der ist mir so durch und durch gegangen, ja, glaube, das kann ich, sich kein Mensch vorstellen. Das ich. ich bin einer der Ersten, der nach 40 Jahren das Lenkrad anfasst, mit dem der Jim Clark mein Das Idol äh, Indianapolis gewonnen hat. Ich glaube, das sind Momente, wenn man, man muss Motorsportler durch und durch sein, ja, ja. Sonst, sonst muss man sagen, der ist verrückt, der stimmt. Ja. Ja. Ich hatte noch zwei, Motorsport, noch zwei ähnliche Momente, die man sagen, das waren die Momente, wo man sagt, dafür lohnt sichs Leben. Ja. Das war einmal, als ich bei Petronas, sauber Petronas, gearbeitet habe, haben wir mit Lotus gearbeitet und ich konnte in Norwich in, ins Büro vom Colin Chapman, dann habe ich auch alle rausgeschickt. Ich, sag, ich will hier ganz alleine sein. Und dann bin ich eine halbe Stunde da gesessen, wo an seinem Schreibtisch. Ich mhm. sagte, das war der Colin Chapman war für mich der Konstrukteur. Und ich sagte, er will Ingenieur werden und, und in, in der Autoindustrie. Das war für mich der geniale Konstrukteur. Mhm. Ja, das war natürlich mit Jochen Reed war auch eins meiner Idole. Ich kann jetzt nicht sagen einer ja, auch oder gerade so 50 Sterling Moss und, ja. und und und. Das war ein Moment, denn den, 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 den kann man sich nicht fühlen, wenn man den nicht hatte. Mhm. Und das Ähnliche ist mir äh, passiert bei Ferrari im ehemaligen Büro an der Teststrecke vom, vom Enzo Ferrari. Ja. Und das Büro ist ja noch so, genau wie, so, ne? wie er es verlassen hat, mit seinem Stift, mit, dem er die, mit seinem Füllhalter, mit dem er die Verträge unterschrieben hat. Mhm und wenn man muss die wieder alle rausschicken ich sage lasst mich allein ich fasse nichts an aber lasst mich <lacht> allein <lacht> und das sind Momente die man nie vergisst an ja. einem Moment ja. hatte ich dann auch noch mit mit meinem Sohn wir waren in Goodwood und ich bin mit, mit Sterling Moss unterhalten mhm. und mein Sohn war vielleicht sieben sechs sieben und äh, dann sagt Sterling Moss und habe ihn vorgestellt und habe gesagt das ist mein Sohn Karl und dann sagt er hallo Karl und gibt ihm die Hand und dann sagt er Carl, that's not the way men shake hands. Now I teach you how to shake hands. Und er sagt, grab it, grab it. Und ich habe gesagt, ich ah, das gibt's nicht. Ich sage, das Derning Moss hat dir beigebracht, wie Männer Hände schütteln. Ja,
1: cool, aber was bringt ihm das jetzt zu Corona-Zeiten? Auch nichts mehr, ne? doch, ich glaube, das sind Momente, das man nicht, die, ja. die er nicht
0: vergisst und die Nein, ich auch nicht das vergesse. Irre, das sind Momente, die ich glaube, die einem nur der Sport, vielleicht nicht nur der Motorsport, aber nur der Sport bieten kann, wo es Diese dermaßen Idole gibt, ja. die, die, die positiv auf die Jugend gewirkt
1: haben. Diese maximalen Gänsehaut-Momente. Ja, das das ist, ist, das ich, ich kann es nicht begreifen. Oder? Ja. Wenn ich jetzt noch an die Momente denke, dann, dann, dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ja. Mir geht das genauso. Also wenn ich jetzt manchmal auch in, in Automuseen oder sowas, wenn man vor diesen Gegenständen steht, ja. die, die hochgehalten haben, Pokale oder was, ne? das ist eine besondere Aura, ja. die von diesen ganzen Sachen ausgeht ja. ne?
0: Und ich muss sagen, Und das ist dann... Das ist eigentlich, muss man sagen, das ist ein Geschenk,
1: oder? Ja, ja. Das hat man sich nicht
0: erarbeitet. Das ist ein Geschenk, was man einfach bekommt und was man dann annehmen muss. Ja. Das sagt, dass man die
1: Momente erleben darf. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und aber ich finde das so toll, dass Sie sich trotz dieser ganzen Führungsposition, die Sie im Motorsport erlebt haben, manchmal neigen ja Leute dazu, ein bisschen abgeklärt zu werden, dass Sie diese Leidenschaft bis jetzt bewahrt <lacht> haben. Das ist wahrscheinlich was, was man nicht ganz so oft erlebt. Und das finde ich, find ich ganz ganz toll und beeindruckend. Ja, ist es. Ich
0: glaube schon viele, also viele Freunde, die ich aus dem Motorsport haben, die haben ihre Leidenschaft nie verloren. Ich bin immer noch in Kontakt mit denen, mit denen ich früher Enduro-Motocross gefahren bin. Und da muss ich sagen, da ist Facebook und Instagram ist da fantastisch, weil, weil man, man, man kommt Bilder zutage selbst von einem selbst und von Freunden, die man nie mehr wieder gesehen hätte. Und ja. damit kommen Erinnerungen, an die man nie mehr denken würde. Mhm. Das ist schon, Und man kommt wieder in Kontakt zu, zu Freunden, die man im Motorsport hatte, solange man da gefahren ist, die aber dann weg waren, weil man nicht mehr bei den Veranstaltungen war. Klar. Und die kommen wieder. Ja. Ja, letztes Jahr hat KTM äh, ein Legends-Meeting gehabt und haben alle Werksfahrer der 70er, 80er Jahre eingeladen nach Matikhofen. Ja, also, das waren die, die habe ich also, 35, 40 Jahre ja, gesehen ich, und wir haben zusammen Abend gegessen und die Nacht hat kein Ende genommen oder und dann am nächsten Monat dort die Firma
1: angeschaut. Das war. Wie viele, wie viele waren da? Das, das waren Traum, ich meine, vielleicht 30. 30 Leute. 30 ja, das Zeck. muss man erstmal zusammenbekommen, ne? Ja, und alle sind so gekommen. Ja. Ja, ja,
0: es waren wirklich alle da, es hat sich keiner nehmen lassen. Und, mhm. das, war, und das war, ich war so dankbar, dass KTM, der Toni Stöckelmeier und der Hubert Baum das, von KTM das organisiert
1: haben. Das mhm. war.
0: Toll. Also einfach eine, auch eine tolle, das Zeug von einer tollen Kameradschaft, die man in den 70ern hatte.
1: Sie haben sich dann für, für's, fürs Studium entschieden, trotz süßen Rufs des Werksfahrers und, und sind eher den Vernunftsweg gegangen. Also genau, also vielleicht mit weiser Voraussicht, weil Sie nicht an der Weltspitze gelandet wären. Ich habe eigentlich das immer das gemacht, im
0: Endeffekt, was ich vom Herzen her am meisten machen wollte. Mhm. Ja, ich habe nie, es war, ich glaube, alles weniger rational, als es aussieht. Mhm. Ich habe mich für Motoren wahnsinnig für Motoren interessiert. Ich habe alle Bücher verschlungen, die es gab über Motoren Tuning. Habe meine meine Zweitaktmotoren, die ich hatte, habe ich dann rumgearbeitet und gemacht. Ich habe immer für Motoren interessiert und für mich war der Paul Rosche der Ingenieur, das Idol. Und ich habe gesagt, ich will für den Paul Rosche arbeiten. Punkt, Ende, aus. Das will ich. Und äh, Daher bin ich dann auch nach München zum Studium, habe ich einen Studienplatz beantragt, wollte in München studieren, hm. wegen der Nähe zu BMW, zum Paul Rosche. Und zu der Zeit bin ich auch Zünder abgefahren, Zünder war in München. Also das hat dann gut gepasst Krass, und einen ja. Studienplatz in München an der TU bekommen. Okay. Und dann habe ich Jahre gearbeitet, immer wieder, ich war in, durch das Enduro fahren, weil viele Münchner da waren und wir waren mit dem Helmut Dene befreundet, mhm. mit dem Karl Ibscher und mhm. äh, wie sie alle heißen von damals, mit dem mit Schorschmeier, dem mit dem Hans Hansmeier, sein Bruder. Mhm. Und wir hatten sehr viele Freunde von der Familie, auch in München, mit dem Sebastian Nachtmals damals, der BMW-Fahrer war, war mhm. persönlich befreundet. Dadurch hatte ich auch viele Unterstützer in München, weil wir von der Familie viele gekannt haben. Mhm. Und ich bin dann Mitglied auch im Automobilclub München geworden. Und da war auch, auch der Paul Rosche war auch Mitglied da. Und und, okay. und ich habe dann hat gearbeitet, eine Diplomarbeit zu bekommen bei der MGMH Und habe dann Diplomarbeit bekommen. Und bin okay. während der Diplomarbeit eingestellt worden Und das war für mich der, der Traum. Und für Hochleistungsmotoren sind eingestellt worden, in 85 war das. Ja, oder? ich glaube, 485, äh, okay. habe ich Diplomarbeit gemacht am Ladungswechsel des Vierzylinder, Vierventilers, das war damals für den ersten M3-Motor. Ja, ja dann habe ich okay. den Ladungswechsel als Diplomarbeit gemacht und mhm. während der Diplomarbeit wurde ich eingestellt. Okay. Und war dann für Leistungsentwicklung an der Emotoren motoren zuständig. Für
1: die Hochleistungsmotoren?
0: Waren Sie für PKW oder Wir waren zu zweit in der, in
1: der Gruppe Leistungsentwicklung. Zu zweit? Zu zweit. Sie sind heute im vw konzert können schon über die Personenzahl da reden, der nee. am um
0: Motor arbeitet. Nein, wir machen okay. also das. War jetzt, das war jetzt nur für Leistungsentwicklung. Ja, ja, die ja, klar, Gruppe, die klar. Abgas gemacht hat ja, und die, das, so weiter. Die die waren dazu, ne? Und das war natürlich da das Glück, dass man in so einem, in so einem kleinen Bereich mit MINT-Leuten ein mhm. ganzes Feld abdecken musste. Also ich habe die Kanalform mitgestaltet. Während der Diplomarbeit haben wir die Kanalform definiert. Einlasskanal, Auslasskanal. Habe dann die Leistungsentwicklung am Prüfstand gemacht. Wir mussten mhm. die Erprobung machen. Wir mussten die TÜV-Freigaben machen. Und das wenn man so eine kleine Truppe ist, dann ist der Verantwortungsbereich so groß. Ja. Und man lernt die Gesamtheit kennen. Man arbeitet nicht nur an einem Zylinderkopf, sondern man arbeitet an allem.
1: Ja. Ja. Ja, man ist am
0: Prüfstand, man ist im Auto, man ist alles. Und äh, dadurch, die, die Möglichkeit haben viele junge Ingenieure gar nicht, weil ist wenn vorbei. man in Koslis dann kommt, dann macht man eine, eine Kopfdichtung und dann macht man vielleicht mal Ventile, mhm. aber man kriegt nie den kompletten Überblick über ein ganzes Auto, weil wir mussten dann auch die Erprobungen machen und mhm. dann kriegt man natürlich auch Auto, dann kommt Getriebe dazu, dann kommt
1: dann kommt äh, alles Mögliche. Und dazu. zum Schluss kommt ein perfektes Gesamtkonzept wie der E30 M3 dabei raus, ja. Ne? was ja ein Traum ist und was ja auch im, ja. im Motorsport immer noch, glaube ich, und der und erfolgreichste eine Geschichte nicht, da, die ist Das ist eine die ist relativ am Anfang zu meiner, meiner Zeit bei BMW.
0: Äh, rufte Roche mich ins Büro und er habe eine Ehrfurcht gehabt. Oder? Das ist <lacht> der Kapitel von dem ersten M5 ich möchte dann Automatik aufgebaut haben. Und du baust <lacht> mir den Automatik auf. Okay. Und in zwei Wochen will ich damit am Wochenende fahren. Und du kriegst einen Mechaniker und du kriegst eine Waschhalle und keiner darf was davon wissen. Und einen Elektriker, einen Mechaniker, einen Elektriker und die Waschhalle. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch kein getriebe Man sagte, dann wirst du einer. <lacht> und dann habe ich ein Auto bekommen, einen Schalter, ein Automatik haben, Das war damals ein Wandler oder?
1: Ja, Ding. klar, klar.
0: Und dann habe ich das vom M35 das Getriebe genommen und dann wir haben wir das alles eingebaut, hat alles funktioniert. Und dann haben wir den Donnerstag, bevor wir erst am Freitag Hamburg, haben wollten, haben wir gesagt, jetzt fahren wir das. Auto ist fertig, wir fahren es. dann sind wir gefahren, Autobahn München raus, alles durchgeschaltet, alles gemacht hat, perfekt funktioniert. Wir Dunkel, machen es Licht an, drehen rum schaltet er nicht mehr hoch. Ich sag, was sind das. Wahrscheinlich ist es zu heiß geworden. Brauchen Abschirmblech unten, weil doch äh, der M, der Auspuff für den M war, doch das heißer. da okay. war näher am Getriebe. Dann sind wir auf der Bühne gefahren, haben alles geprüft, gecheckt, ging alles einwandfrei. Ich gesagt okay, das geht dann unter Last, wenn es heiß ist. Haben ein Hitzeschutzblech gemacht. und sagten, Freitag früh probieren wir es nochmal fahren. Alles gut, wird schon, wird passen. Sind wir gefahren Freitag früh, absolut perfekt gepasst. Dann haben wir ein das Auto gegeben, ich war tierisch stolz und sage, ich habe in zwei Wochen geschafft, können das Auto mitnehmen fürs Wochenende. Montag früh um halb acht klingt Telefon, Capito, komm in mein Büro. Ich <lacht> was ist denn jetzt? Auto steht vor der Tür, so schlimm kann es nicht sein. Und <lacht> Capito, ihr seid alles Vollidioten. <lacht> ich sage, warum, warum? Sagt er, ich bin ja runtergefahren am Freitag, hat alles hervorragend funktioniert. Dann bin ich gestern Abend im Dunkeln wiedergekommen und dann hat er nicht mehr geschaltet. <lacht> Dann musste ich, wenn ich, wenn ich das Standlicht, der ging absolut einwandfrei, habe ich Standlicht eingeschaltet, da hat er nur noch zwei Gänge gehabt. Und wenn ich auf Fahrlicht gegangen bin, hat er nur noch einen ersten Gang gehabt. Ich bin im ersten Gang mit 80 hinter, mit voller Drehzahl hinter den LKW hergefahren. Und wenn ich überholen wollte, musste ich Licht schnell ausschalten. <lacht> Wie
1: ging das? Wie ging
0: das? Das war, das war die Teilenummer. Es gab zwei Platinen dann in, für, fürs Cockpit, ja. für den M55, für den 535i, mit der gleichen Teilenummer, und mit einer hat das irgendwie zusammengehangen mit dem Licht, ja und dann hat das, ist das nicht funktioniert, da musste man nur mit der gleichen Teilenummer nach das Teil heraus hat funktioniert. Ja.
1: <lacht> so, was, was war das? Wollte, sollte der in Serie kommen, der M5 mit Automatik? m ja, für oder? USA. Das waren so, ah, okay. wir können wir okay, ja, den in den USA bringen?
0: Nach USA muss er mit Automatik ja. und
1: das wäre doch was für uns. Lass uns das mal probieren. Okay. Wie war das sonst mit Paul Rosche? Also war der, war der streng? Es war, war einfach ein super Typ.
0: War super, hat so viel Know-how gehabt. Er war nahbar, war also einfach war ein fantastischer Chef muss ich sagen. Und er hat auch was weitergegeben. Außer seine Nockenprofile. Nockenpaule. Die hat er im Safe im Blüten gehabt, da kam keiner dran. Das, das Aber alles ja. andere war, so, war, es war, also dass ich das unbedingt für ihn arbeiten wollte und das war, war richtig. Zurecht, war eine gute da, Schule. Absolut zu Recht, das war, war traumhaft.
1: Okay, war ich der, der M3 und der M5-Moder, so die, die Anforderungsprofile, die man ins Lastenheft geschrieben bekommen hat, wie waren die so? Also kann man das so kurz zusammenfassen? Ja, mein Ursprungsmotor war der
0: Sechszylinder aus dem M1. Das war genau. der Vierzylinder. Der, der Sechszylinder, ja. Der Sechszylinder, Vierventiler. Und dann haben wir gesagt: Okay, mach den Vierzylinder, da schneidet man zwei Zylinder ab mhm. und guckt, was passiert. Und der hat natürlich alles abgeschüttelt, was nur
1: abzuschütteln war.
0: <lacht> und da war, dann waren dann zum Schluss mal wenig Teile noch gleich, die übernommen werden konnten. <lacht> <lacht> und der M5-Motor war dann wieder, das ja. war einfacher, die weil Basis das war lang. die Basis vom M1, der lief und den man hatte.
1: Ja, okay, aber war der eine ein Tick komfortabler beim M5 als beim M3 oder waren die beide sehr auf Sport ausgelegt? Die oder? waren beide auf Sport ausgelegt, aber ein so, 6 reihenmotor ist immer voll ausgeglichen, damit tut man sich mit
0: Reparationen, gibt es keine. Ja. Ja, und bei Vierzylinder, der ist schon kerniger. Ja.
1: Und haben Sie auch an dem an dem DTF gearbeitet, also den dann appliziert auf die auf die Rennen als Rennversion? Oder? Das war
0: dann, ähm, als ich angefangen habe, dann gab es noch nicht die Unterscheidung Motor, Motorsport und Serie, weil das okay. war ja so ein kleiner okay, Betrieb. Ein Ding, ja. Dann bin ich, glaube ich, 85, 86 war ich bei Schnitzer und habe die die Softwareabstimmung, also die dass die Kennfelder bei Schnitzer mit den Schnitzerleuten am Prüfstand gemacht für das 635 Coupé. Aha. Das Aha, war natürlich okay. ein Traum. Ja. Und dann, als der M3 in die DTM kam, dann wurde das getrennt. Dann gab es die M3-Rennen und die mhm. M3-Serie. Mhm. Und ich wollte auch immer die Serie machen. Die Serie war für mich anspruchsvoller eigentlich immer, weil man hat wesentlich mehr Verantwortung. Mhm. Man muss, man okay. muss, muss abgaben, man muss äh, alle Normen erfüllen, alle Gesetze erfüllen. Der muss so und so viele Kilometer laufen und mhm. ist wesentlich ist eine komplett andere ja. Herausforderung, als ein Rennmotor für ein paar oder ein paar ja. Autos zu machen. Daher hat mich das in meiner Laufbahn immer mehr interessiert, Motoren für und auch Autos für, für Performance-Autos zu machen, als, als reine Rennautos. Und äh, dann damals kam dann der Wolfgang Hartz sagt Ihnen sicher was, ja, ja. der Wolfgang Hartz kam dann aus der AG für den M3-Rennmotor und ich habe einen Zehn-Motor gemacht. Da ja. haben wir natürlich okay. Hand in Hand gearbeitet. Ja. Und eine Herausforderung war damals, der, der Luftmengenmesser war damals der, der Engpass natürlich. Den konnte man nicht größer machen. Und damit ist Luftmenge begrenzt, die in den Motor kommen. Mhm. Und dann gab es ja die von 2,3 Liter, konnte 2,5 Liter machen. Und dann hat er nicht genug Luft bekommen. Dann mussten wir für die Serienhomologation eine Alpha-N-Steuerung machen, die alle an. Abgaswerte und alle Normen erfüllt. Da fängt man aber fast bei Null an. Ne? Da, ja, das also das tricky, ja, das war tricky. Das war tricky, oder ja. dass man dass man wirklich nur mit der Drosselklappenöffnung und der Drehzahl das Kennfeld machen muss. Und das, das war dann ein Sondersegler. Man musste 2000 Homologationsautos für die Straßen machen, dass die das dann im Rennen einsetzen konnten. Und ja, Das war dann das der Hammer für die DTM. Da konnten die mit Alpha-N-Steuerung fahren in dem M3. Das okay, war natürlich okay.
1: tierisch gut. War das die Sondermodell Chicotto zufällig? Oder was war das beim, beim M3? Ah, das was war was das die finale kann, Version mit 235 PS wahrscheinlich. Die Wie viel hatte der denn?
0: Na, das, war, das war nur... Ich glaube, 2000 Autos mussten wir bauen, wenn ich mich richtig erinnere, die für die Homologation notwendig waren. Ich glaube, die hatten jetzt keinen besonderen Namen. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen.
1: Ah, okay. E -E Evolution okay. hieß der. Ah ja, das ist 3 Evolution. Evolution. Alles klar, ja. Die Version, die heute bei Sammlern recht begehrt ist. Bestimmt, ja. Das ist unglaublich. Bestimmt, die, die Preise, die Preise explodiert explodiert. <lacht> ja, sind Sie damals M3 gefahren? Ja, wahrscheinlich. Ja, nur die, die Erprobungsfahrzeuge. Okay.
0: Ja, natürlich. Und damals war es so, dass auch von den Entwicklungsingenieuren erwartet wurde, dass die wirklich die Autos viel fahren. Mhm. Also wir konnten die auch am Wochenende mitnehmen und konnten, und, und das glaube ich, ist, war, auch der, war auch der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man mit den Autos als Ingenieur lebt mhm. und, und für die Autos lebt und mit den Autos lebt, dann, dann werden die auch gut. Ja, wenn man nicht nur mal
1: eine halbe Stunde hier fährt und eine halbe Stunde da ist. Ja, und man muss sich im Detail wirklich reinfuchsen ja, an die ja, Autos. Ja. Damals ist ja noch BMW mit Grabham und Arrows gefahren. Haben Sie da irgendwas mit zu tun gehabt oder da mal rübergeguckt in die Rennmotorenabteilung? nee es war Serie, was Sie gesagt haben. Doch,
0: das war ja im gleichen Gebäude, weil okay. auch die Prüfstände okay, ja. waren nebeneinander. Und ich erinnere mich einmal, da stand ein Benetton, stand unten in der Tiefgarage. Und dann bin ich mit meinem Chef gesagt, heute Abend gehen wir runter, ich will da reinsetzen. In <lacht> der Tiefgarage haben wir die Abdeckung runtergemacht und haben uns reingesetzt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn der Ebel? Und dann haben wir den Hebel gezogen, da hat er Wusch gemacht und dann war das der Feuerlöcherlage. <lacht> <lacht> das werden wir jetzt erst an sein, wenn wir drüber reden. So, dann haben wir die Frage, oh, schnell raus, wieder abdecken, ja, nichts sagen.
1: <lacht> so, so haben sie auch die Fehler beim alten Enzo Ferrari-Stift nochmal abgebrochen. Was ne, ist ne, das? Ne, ne, ne. Ne, ne. <lacht> das gibt's ja nicht. Und dann Konnte man das nicht so? Gab es Ärger? Nein, ja, nee, wir
0: haben nichts gesagt. Aber nicht, weil, wenn es nicht mal rausgeholt haben, ich weiß nicht nach wann, haben gesagt, da ist ein Feuerlöscherlag losgegangen. <lacht> damals ja. war es ja nicht so schlimm. Das war ja damals noch nicht der Schaum. Das war ja damals also hallo ja, ja, genau. Dann. Stimmt. stimmt. Ah ja, dann. Das hat nur einen riesen genau. Schlag gegeben. Wow, da ja.
1: <lacht> da, da dann muss man kurz Luft Da <lacht> <lacht> Aber angelassen haben sie den Motor nicht noch. Nee, nee nee, nee. Nee, nee. nee, nee. Nein, nein, da
0: ist immer gegangen. Wir <lacht> haben schon drin gesessen, alles gut.
1: <lacht> Okay. Sind Sie später mal Formel 1 gefahren? Nee, nee, ich glaube, das geht auch nicht. Das kann Sind Sie fahren. Also das finde ich, das, also wenn Sie mich ja extrem naiv, sowohl Mario Tyson wie auch alle anderen sagen, immer nicht selber gefahren bin ich. Ich dachte, man macht da vielleicht mal irgendwann einen Incentive mit den Chefs und dann dürft ihr auch mal eine Runde fahren. Nee, Aber das, glaub, ist, das, das ist zu kompliziert. Nein, ist ja. zu kompliziert und das ist, ich glaube, man kann sich
0: nicht einfach so in Formel 1 Auto setzen, ich glaube, man kann es fahren. Hm. Ich bin mal Formel voll gefahren in Silverstone. Ja, Das war schon schwierig genug. Auch schon beeindruckend. Ne? Ja, das war aufs das war auf, es war noch feucht und die waren, das waren Regenreifen und die wurden natürlich nicht warm. Also ich habe mich mehr gedreht wie gefahren fast. aber es hat, was ich da, Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, wie groß der Einfluss vom Wind auf ein Formelauto ist. Das kann sich kein Mensch vorstellen, der das nicht ja. gemacht hat. Also, ja, speziell Silverstone wo ja immer ein Wind ist und jede Runde ein anderer Wind war. Das Auto war in jeder Runde anders durch die unterschiedlichen Windverhältnisse. So, wenn man das mal einmal erfahren hat, dann weiß man, wie schwierig das ist ein Formel-1-Auto, Formel-3 oder was immer, was die Jungs, was die ein Gefühl für ein Auto haben müssen, wenn sich nur die Windverhältnisse ändern, oder? Mhm. Das, das mhm. Also da, seitdem habe ich noch mehr Respekt vor denen. Ja, das glaube ich. Und dann, dann kam der Buch von Porsche. Ja gut, in der Zwischenzeit kam ja noch die Paris-Dakar-Sache. Also ja, das 1985,
1: ja, 1983 ging es los. Ne? Ja, ich bin, 1983, ja, ja
0: 1985 das, ist, das ist ein bisschen... Von der Familie, von ab 81 ist mein Vater das erste Mal gefahren mit, einer, mit Motorrad, mit einer BMW zusammen der mit Herbert Check.
1: Motorrad Paris Dakar gefahren. Ja. Das sind für mich die Leute, die müssen verrückt ja, sein. Ja, er war zu der Zeit 50. Was? Das ist unfassbar. Man ähm, fährt doch nur stehen. Zum, ja, zum größten Teil. Oder? Ja. Ist zum größten Teil. Ich kann das. Er ist
0: dann, er ist dann ausgefahren weil er so im Marken verdorben hatte. Und wir hatten damals ist ja der, der, das Mercedes-G-Modell rausgekommen. Mhm. Das war, die waren ganz neu mhm. und okay, dann haben wir einen gehabt für den Service, haben wir einen G umgebaut und, äh, als Servicefahrzeug. Mhm. Ich konnte aber nicht mitfahren, weil wir im Studium waren, ich hatte Vordiplom. Also ich konnte nicht mitfahren und äh, da gesagt, okay, das ist das einzige Auto, wo man nicht viel machen muss und man kann fahren, weil es ist doch viel vom Unimog. Mhm. Aber dann war mit dem Gewicht, waren alle Gs waren, nach ein paar Tagen war die Achse hinten so krumm, <lacht> weil doch alle voll geladen hatten. Ja. Und es war halt doch kein <lacht> Riemer. <lacht> und war dann war das weg und er hat sich den noch verdorben und dann war es ihm zu gefährlich. Und mhm. dann hat er gesagt, okay, ich packe zusammen, wir fahren mit dem Autotunsmotorrad aufs
1: Dach und wir fahren wieder zurück. Das ist irre gefährlich, Aber, oder? Mit dem Motorrad mit dem der Car zu
0: fahren. Ja, vor allen Dingen, wenn der Service dann nicht mehr da wäre. Mhm. Und, und man hat die Unterstützung nicht mehr. Ich glaube, dann wird es einfach aus gefährlich wird es, wird es. Ich meine, man kann so lange, wie man alles unter Kontrolle hat, man hat den Service, man weiß man hat die Teile, man hat den Backup, mhm. dann ist das Risiko einschätzbar. Es ist nicht ungefährlich, aber man muss mit sich selbst, und so ist es mir immer gegangen, und so habe ich es auch von meinem Vater gelernt, das Risiko muss man selbst übernehmen können und mhm. muss Verantwortung dafür übernehmen können. Man mhm. muss sagen, ich gehe so weit, wie ich es für mein Leben und für meine Gesundheit machen kann.
1: Mhm. Und
0: wenn das nicht mehr gegeben ist, dann muss ich aufhören.
1: Und das muss man aber hinbekommen. Weil ja. Es gibt ja, glaube ich, viele, die sagen, jetzt bin ich schon mal hier.
0: Jetzt ich ja, Das hat durch. er gemacht. Und Der Herr Petschenk ist dann weitergefahren. Er hat gesagt, okay, ich fahre ich alleine weiter. Er ist zwei Tage später gestürzt, hat sich das Becken gebrochen und musste ausgeflogen werden. Ja, okay. das weil ist das, ist, ja. das ist, ich glaube, äh, das ist schwer, dann aufzuhören, wenn Klar. man schon so weit ist, ist das schwer. Ja. Aber ich glaube, das muss man, die Disziplin muss man haben. Man ja. muss wissen, wenn man sich für sich selber was nicht mehr verantworten kann. Ja. Und das ist, glaube ich, bei der Dakar, äh, dass man damals gesagt hat, da werden Knaben zu
1: Männern. Ich glaube, das ist schon, das, das ist, ist schon ist was, so, so, ne? das ist so. Ja, das war ja auch damals, das ist ja für mich, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man das, wie man diesen Mut aufbringt, da mit dem Motorrad mitzufahren. Ist vielleicht auch heute nochmal eine andere Situation, aber heute hat man Navi und was weiß ich was. Ja, damals war den? kein Navi und es waren 15.000 Kilometer Das ist in, unfassbar. In drei Wochen. Ja, ich habe so alte war, Aufnahmen gesehen, ich das kann das nicht
0: nachvollziehen. Ja, habe jetzt neulich hab ich habe im Facebook gefunden, das war der Sandsturm 83. Da bin ich in Toyota Land an den Service gefahren für unser Motorrad. Ja. Das Motorrad ist mit dem Gaston Raillet ausgefallen. Und mein Bruder und mein Freund, die waren im zweiten Begleitfahrzeug. Die sind mit die haben ihn gefunden unterwegs, haben ihn gesehen, sind zurückgefahren. Ich ja. habe nichts gewusst. Ich war im Camp und musste dann am nächsten früh entscheiden, was mache ich. Ja. Ich haben mich so hingestellt, dass alle... Nein, da waren tausend Leute im Camp. Ja. Und ich habe gesagt, die Autos und Motorräder kommen alle von da. Ich stelle mich so hin, bleibe im Auto sitzen dass wenn die kommen, dass die mich sehen. Weil die sollen die mich finden. die können mich nicht ja. finden. Nee, ja. konnte, die mussten mich finden. Und dann bin ich im Schalensitz eingeschlafen, irgendwann in der Früh wach geworden und die waren nicht da. Da bin ich zum Veranstalter, zum Teresa Bean habe gesagt, ob er irgendwas weiß. Und er hat gesagt, ja, sie haben die Message gekriegt, das Motorrad ist kaputt gegangen und die sind zurück nach Altschir gefahren. Jetzt stand ich da, ich hatte einen Franzosen, den mein Vater mal kennengelernt hatte als Beifahrer. Ich sage, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich mutterseelen, alleine. Was mache ich? Fahre ich weiter oder fahre ich auch zurück und gucke, dass ich die in Altschir treffe? Ja, in Altschir treffen, das ist jetzt auch nicht gerade ein Dorf. Nee, das ist das ist gar gar genau. Und, dann, und es gab nichts zu kommunizieren. Ne? Es gab nichts. Es gab kein Telefon, kein nichts. Und mein Tripmaster ging nicht. Und ich habe gesagt, wenn ich den Tripmaster zum Funktionieren kriege bis zu meiner Startzeit, dann fahre ich weiter. Wenn nicht ist mir zu so
1: gefährlich und fall zurück. Das muss man da kurz dazu sagen. Paris-Dakar sind alle Autos in, in der Wertung. Also auch die Servicefahrzeuge fahren alle, das hin ja, ja. mit. Das war eine extra Kategorie. Deswegen eine Tripmaster. Das war genau. eine extra ja, Kategorie. Ja, und ja, genau. ohne
0: Tripmaster kann man nicht fahren. Man muss ja auch die Strecke fahren.
1: Eben, man muss ja abmessen, wo man... Man, man muss die Strecke fahren. Muss. Wie geht das, wie geht ja, das Auto klar. auch? Und man ja. fährt in der Wertung.
0: Und äh, ich habe den Tripmaster zum Funktionieren gebracht. Mhm. Und dann habe ich so, okay. Ich habe mir gesagt, dann geht es weiter. Und dann bin ich weitergefahren. Und dann bin ich mit meinem Franzosen als Co-Pilot alleine weitergefahren. Und das war das Jahr, wo in der Teneré der tierische Sandsturm war. Und das war ja, das mit dem, mit dem Sauger Toyota Land Cruiser Diesel. Das war, ja. Und wir bin in der Kategorie dann Zweiter geworden.
1: Wie haben Sie den Sandsturm erlebt? Das ist, man ist teilweise blind. Ne? Esportal, Und ist ja. im es, es ist nicht mit Nebel vergleichbar. Es sind ja dann die
0: Balisen, die alle 200, 300 Meter sind, aber ja. dies, man sieht von einer Balise nicht die andere. Es war vielleicht 50 Meter Sicht. Und man muss immer sagen, okay, man hoffen, man sieht die nächste Balise, dass man weiß, dass man richtig ist. Und man muss auf seinen, seinen Kompass, man sieht keine Spuren mehr. Wenn ein Auto eine Minute vorher gefahren ist, ist die Spur weg. Und man muss sich darauf verlassen,
1: dass wirklich kein anderes Hindernis ist. Und also weiß er, ist
0: nichts. Okay, und, und das Auto fährt ja auch nicht schnell. Ich meine, wenn im Sandsturm, der Sand ist so fein ja. und weich, ja. der schluckt so eine Kraft, man fährt nur erster, zweiter Gang über 600 Kilometer. Und man weiß, der Sprit wird wahrscheinlich nicht reichen, weil man braucht ja das doppelte Minimum an Sprit, wenn man nur erst der zweite Gang fährt, weil es braucht, der weiche Sand in dem Sandsturm braucht so viel Kraft. Du drehen
1: die Räder doppelt eigentlich. ne? Das nein, nee, die drehen
0: das, ja, der ist einfach so das tief das, und weich. Ja, ja genau, also die sind die, halt immer die Schlamm fahren, oder? immer ja, ja. ist, du braucht so viel Kraft dafür, aber als ich dann wiedergekommen bin, äh, ich habe ein halbes Jahr Albträume gehabt, jede Nacht. Hm. Ich habe in München studiert, hm. ich war wieder in München in meiner Wohnung eine kleine Wohnung gehabt. Ich bin jede Nacht wach geworden und habe nicht gewusst, wer ich bin und wo ich bin. Krass. Und das weiß man beim Einschlafen. Das war das Brutalste. Also das, und Ich war beim Arzt und er sagt, das, dein Gehirn hat das nicht aufgenommen in der Zeit. Das waren zu viele Eindrücke. Du hast im Schnitt zwei Stunden geschlafen über drei Wochen. Und das Gehirn hat das nicht verarbeitet. Und du musst das alles jetzt verarbeiten und du musst warten, bis das vorbeigeht. Wow. Das war knapp ein halbes Jahr und das während dem Studium. Aber dann, das ist, also das ist furchtbar. Wenn man nachts, man hat Angst einzuschlafen, weil man weiß, man wird wach und weiß nicht, wer man ist und wo man ist. Okay, das, das kann man was? sich nicht vorstellen. Wenn man es nicht erlebt hat, kann man es nicht vorstellen. Wahnsinn. Und viele haben mich gefragt, Na, wie ist Paris Dakar? Kannst du mir empfehlen, das zu fahren? Ist doch ganz toll. Das kann ich dir empfehlen. Aber fang beim zweiten Mal an, nicht beim ersten Mal. Als das erste Mal ist, ist ein Albtraum. Ja, ja. Vor allem, wenn man ja. alleine ist. Oder wenn man sagt, man ist in einem Team und hat alles und ja, war
1: aufgebaut und, 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 man die liegen, und alle gucken, so. alles okay. Ja. Aber wenn man Muttersee alleine ist, dann... Keine, ist, und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Keine Kommunikation. Keine
0: Kommunikation. Kein GPS. Ja. Nichts. Und man muss jeden Abend im Camp sein, weil wenn man nicht im Camp ist, dann fangen die Probleme erst an, weil dann gibt es nichts mehr zu essen. Und man muss mit dem Wasser, was man hat, leben. Hm. Ja, und im Sandsturm ist es halt extrem wichtig, man hat eine Balise gehabt, damals auch, und wenn man die eingeschaltet hat, ist man aus der Wertung und die Balise sendet Signal und dann findet einen der Hubschrauber.
1: Ah, okay. Aber okay. das Signal
0: geht nicht über den Sandsturm. Wenn man einen Sandsturm hat, bleibt das Signal im unter, Sandsturm, unter, unter dem Sandsturm. Okay. Und die können einen nicht finden. Und die Balise geht, ich glaube, die hat 48 Stunden gesendet. Und wenn man einfach aus pure Angst und sagt, ich bin jetzt stehen geblieben, es geht nichts mehr, das Auto steht, ich schicke die Balise und es ist ein Sandsturm,
1: die, die Sandsturm und nach zwei Stunden nicht gefunden hat, ja. ist es vorbei. Wow. Ja, das ist... Also das ist wirklich was für Männer ja, also gewesen zumindest. Heute ne? hat man sein so Jetzt ist und es und anders. Ich will nicht anders. sagen, dass es leichter ist. Nee, nee. Aber also die das Zeiten Fahrer ändern sich, sich
0: und es ist anders. Also einfacher es ist es ist schneller, schneller gefahren. Es wird genau. Natürlich, wenn, das einfach, wenn, wenn gewisse Sachen einfacher sind, dann werden andere komplizierter, weil man geht mehr Risiko ein, weil man schneller fährt. Ja. Weil mit dem Diesel-Sauger, äh, Diesel-Toyota hat man jetzt wirklich keine Angst gehabt, dass man irgendwo zu schnell war.
1: <lacht> aber man ist auch kaum liegen geblieben, ne? weil dann irgendwie so, alles alles geschluckt. Ja, da ist alles Mögliche <lacht> kaputt gegangen. Also da, auch Echt? wenn man
0: vorher nicht schrauben kann, dann...
1: Ne? Also was für ein Abenteuer eigentlich? Spurstange
0: noch, ne? ist gebrochen, Kühlerhalterungen sind gebrochen, Lichtmaschine ist kaputt gegangen und ich hatte keine mehr und, und alles Mögliche ist passiert. Und wie oft sind Sie die Dakar gefahren? Ja, insgesamt viermal. Viermal, ja. Also das eine Mal, das erste Mal 83 mit dem Toyota. 84 war ich beim Filmteam dabei, da gab es einen Kinofilm mit der Iris Bern. Da habe ich die Fahrzeuge vorbereitet, die Motorräder vorbereitet, alle Motorradstanz gemacht und habe eine kleine Rolle noch gehabt. Okay, und das, war das auch, wusste ich gar nicht. Das war schwer, das heißt. also das war fast schwerer als teilzunehmen. Wir waren ein Team mit 20 Leuten. Ja von denen nur der Regisseur und ich Wüssten erfahren hatten. Und man, und man muss natürlich bei der Rallye dabei bleiben. Ja. Weil wenn man hinten ist, ist der Film hinten. Es, dann, hat man keine da wartet keiner auf einen. Ja. Oder? <lacht> man musste also morgens früh vorm Tross losfahren, damit man irgendwo filmen konnte. Weil da muss Motorrad abgeladen werden. Entweder bin ich den ganzen Tag mit dem Motorrad gefahren oder das Motorrad war hinten auf dem Pickup und haben sie dann abgeladen. Die ganze, viel damals gab es ja keine digitalen Filmkameras. Die Kameras das waren ja alles die Und alles analog, kein digitalen. Und dann äh, Szenen drehen während dem Fahren, dann abends ins Camp und die Autos waren ja alle schwer beladen, weil die hatten ja alle das Kameraequipment. Wir cool. hatten zwei cool. MAN-Trucks, wir hatten einen großen Toyota Landcruiser, wir hatten einen Nissan Pickup, wir hatten einen Ford 4x4 Transit und, und zwei BMW-Motorräder. Oh und ich war für außer die MAN für alle Autos und die Motorräder zuständig. Ich habe sie also jede Nacht geschraubt.
1: <lacht> Konnte Ihres BMWs ihren Text auf Punkt?
0: Das ja, besser als ich.
1: <lacht> wie, wie war die denn? Ich durfte die auch irgendwann mal kennenlernen. Wir
0: das haben uns am Anfang gehasst. Wir ja? ja, sind zum Regisseur und haben gesagt, entweder gehe ich oder die, und die hat gesagt, entweder geht der oder ich. Und ich <lacht> gesagt, zu mir reißt euch jetzt am Riemen. Und äh, das hat, wir haben uns dann, also wir sind seitdem wir waren wir wirklich sehr gut befreundet, anschließend, weil das schweißt natürlich zusammen.
1: Ja, na klar. Aber ja. was hat sie davon? Ich, also, eben das ist jetzt eine Bildungslogik.
0: Arista K hieß der, der war dann 85. Im Kino okay. und da bin ich mit ihr auch zu den Premieren, sind wir rumgefahren in ganz Deutschland, jeden Abend irgendwo in Deutschland eine Premiere und sind dann mit dem Motorrad nach dem Film auf die Bühne gefahren und da lernt man auch viel oder man fährt für vier 600 Leute fährt man auf eine Bühne die Lichter strahlen einen an. Man weiß, da sitzen 400, 600 Leute, wo man nicht einen kennt. Mhm. Und die Fragen. Mhm. Und die Fragen waren ja nicht immer einfach zu der Zeit. Halt wieso ihr rast durch die Sahelzone? Und, 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 und das waren ja recht kritische Fragen damals schon. Mhm. Ja? Ja. Aber das sind, wie gesagt, die, die Sahelzone ist erst zur bewusst geworden für die Menschen, weil die Pariser gerade durchgefahren ist. Ja, genau, und die, ja. die Organisation hat doch damals die Teams konnten sich beteiligen und konnten Pumpen kaufen. Also ja. entweder eine Fußpumpe, eine Elektropumpe oder eine, eine Elektropumpe gab es nicht, weil doch Elektropumpen für dauernd Strom gab oder auch äh, solarbetriebene Pumpen. Mhm. Und die Organisation ist mit den gespendeten Pumpen von den Teams mit der Rallye mitgefahren, die sind natürlich dann langsamer gewesen, haben an den Punkten überall, wo Bedarf war, die Pumpen installiert. Mhm. Ja. Und auch wenn, die, und wenn, man, wenn man durchgefahren ist, die Menschen... Die, waren, die haben glücklich reingeschaut. Für hm. die war das eine Abwechslung. Die haben Klar. sich gefreut darüber. Ja. Ja, und das darf man auch nicht verkennen. Man hat den Menschen, die da sind, die haben nicht... Die, wie man bei uns vielleicht hätte, jetzt Rasen, die dadurch, die haben sich die, gefreut. Die, 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 die haben nicht den
1: Feinstaub gemessen. Da nein, so die, haben, die, haben,
0: die, die haben sich gefreut, dass, hm. dass was passiert. Naja, das war in Afrika in den 80ern. Ja, und Afrika, hat, das sind beiden und, aufeinander Und auch ne? die, die Klamotten, die man hatte. Hm. Man hat ja jeden Tag die Klamotten gewechselt und man hat nicht die, die alten Klamotten mitgenommen, hm. sondern die hat man da gelassen. Und das waren von tausend Leuten. Das heißt, die, die, die haben... Die Menschen, die da gelebt haben, die haben am nächsten Tag für tausend Leute Klamotten gefunden. Mhm. Die waren da, die sind da geblieben. Mhm. Ja. Da ist, die sind auch dann, die in der Nähe waren, die sind auch abends ins Camp gekommen und konnten mitessen. Also es war nicht, dass man sagt, die Einheimischen werden ferngehalten, sondern überhaupt nicht.
1: Das Verrückte ist ja, dass heute paris der K ja extrem verlegt wurde. Ich so. Jetzt ist Saudi-Arabien aus Sicherheitsgründen, weil man eigentlich durch Afrika nicht mehr fahren kann sicher. Ne? Heute fährt man rein mit seinem ja. Auto, bumm, ist alles weg. Ne? Ja. Das Leben auch noch. Ja. Also das ist ich meine, wir waren
0: einmal, das war, als wir einen Film gemacht hatten, dann ist mein Vater und mein Bruder... Wir sind zu dritt im Unimog gefahren, in der LKW-Wertung. Und da ist einen Abend in, in Mali die Lenkung kaputt gegangen. Die sind dann gekommen und das ist, der Simmerring ist kaputt gegangen von der Servolenkung. Und das ist ja keine, am Unimog keine unterstützte Lenkung, sondern es ist eine Servolenkung, Punkt. Und wenn die ausfällt, dann muss man zu dritt am Lenkrad drehen, damit er überhaupt um eine Kurve kommt. Und äh, wir wussten, dass in Mali... Es gab es zwei Unimogs von der deutschen Regierung, die da in der, in der Regierung hilft, die Balisen in der Wüste zu setzen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir rufen den Botschafter an und fragen, ob die Unimogs in der Nähe sind, ob wir da die Lenkung ausbauen können und können die tauschen. Mhm. Und dann mussten wir, das Camp war auf irgendeiner Art Müllhalde, und dann in der Nähe war ein Hotel und die Werksteams, die, waren, die, die, die Geld hatten, die waren ja alle in dem Hotel, die hatten alle vorher das Hotel gebucht zu übernachten. Wir ja. haben auf dem Müll, Müllplatz im Zelt geschlafen, neben den Autos. Und es mussten wir aber rüber in das Hotel. Zu der Zeit war ein Mali-Bürgerkrieg. Okay. Und dann gesagt, okay, wir müssen in das Hotel und ab 10 abends zur Ausgangssperre. Und dann gesagt, wir müssen in das Hotel. Dann sind da, das waren vielleicht 13, 14-jährige Jungs, mit einer entsicherten Kalaschnikow im Rücken, Sie haben uns so zu dem Hotel begleitet mit der Kalaschnikow im Rücken von einem Jungen und alle, alle 50 100 Meter das waren vielleicht 500 Meter mussten die wieder wurden ihnen ein Passwort gefragt und dann der nächste damit die da wieder durchkamen also das war äh, das ist kein gutes Gefühl mit einem 14-jährigen <lacht> hinter sich zu haben mit einer entsicherten Kalaschnikow das gibt's ja nicht und dann waren die beiden äh, LKWs waren aber nicht da zum Balisen setzen und dann dann hat Mercedes einmal einen Telex geschickt, damals zu Mercedes nach zu, nach Gaggenau. Die haben einen Teil geschickt, aber das hat natürlich drei Tage gedauert, bis das da war. Okay. Und damit ist man aus der Wertung. Damit war der LKW war der aus der Wertung. Wahnsinn. Und, und
1: Jackie X haben Sie in dem Jahr 83, 83. getroffen? 83 haben getroffen Ich okay. also durfte die auch schon interviewen. interviewen. Und, 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 ja. Ja, ja. Aber danach ging ja dieses 959 Projekt und los. Porsche. Und äh, 85 ist, ist ja der Wolf-Hendrik Unger, den ich auch schon interviewen konnte. Ja. Und, äh, der ist ja mit Jackie X gefahren. und Da ist ja das Auto ausgebrannt. Ja. Das ist dieses, ja. dieses 85 ja. gewesen. Ja. Der ist mit dem
0: Kussmaul gefahren? Mit
1: dem Kussmaul, genau. Der Kussmaul ist für mich der Begnadeste Renningenieur, den. Der, der ja. also, ja.
0: Ich weiß nicht, ob Sie ja. den interviewen Hab ich auch schon Mit dem ist, weil das ist. Habe ich schon, ja das ist höchsten
1: Respekt das ist ist ein super Typ 85 haben sie das Ding dann gewonnen 85 sind wir mit zwei
0: Unimogs gefahren dann hatten wir einen leichten und einen einen kurzen Radstand der leicht war mein Vater und ich und dann hatten wir einen mit einem langen Radstand den ist mein Bruder und Freund von uns gefahren der karl Wilhelm Strömern. der Meister war in der Mercedes-Werkstatt aber das waren wir vier auf zwei LKWs that's it das und ist dem, es. Und ein paar drin. Ne? Nichts sonst. Das ist Wahnsinn. Unfassbar. Und dann hoffen wenn man ausfällt, dass man da irgendwo steht, wenn man ein Problem hat, dass der andere, dass der andere, andere dran vorbei, dran vorbei. weil der andere Kilometer nirgendwo vorbeifällt. sieht man nichts mehr. sieht ne? man nichts mehr. Ja, das ist
1: vorbei. Das ist vorbei. Das gibt nicht. Und, und Ihr Vater, wann ist, also wie, wie kam es bei ihm zum Sinneswandel, zur Vernunft hin, dass er nicht mehr Motorrad fahren, sondern lieber LKW fahren wollte? Das war...
0: Nein, das war jetzt... Er war 79 mit meiner Mutter mit einem wir haben ein Lkw, ein Unimob zum, zum Wohnmobil zu Hause ausgebaut mhm. und er ist mit meiner Mutter in Urlaub in die Sahara gefahren und hat dort die erste Paris-Dakar getroffen und okay. hat dann Sabine okay. kennengelernt ja, okay. und die haben sich angefreundet und seitdem waren die Freunde und hat mein Vater gesagt, das müssen wir fahren,
1: okay, okay. da will
0: ich hin und das will ich gewinnen.
1: Okay. Okay. Und
0: dann hat sie da kennt dann haben wir alles vorbereitet und konnten 81 dann fahren mit dem Motorrad und dem und dem und dem G und dann 86 sind wir noch mal so gefahren und dann ist ja der Sabine mit dem Hubschrauber tödlich von Glück. Mhm. Und dann haben wir auch für uns entschieden, dass wir sagen, einmal aus Pietät fahren wir nicht weiter. Mhm. Und das zweite war, dass wir gesagt haben, es geht dann nach Mauretanien und Mauretanien ist von der Wüste her und den Dünen her brutal. Wunder, wunderschön, aber brutal. Es ist so einfach, sich zu verfahren. Es ist so einfach, stecken zu bleiben, sich zu überschlagen. Mhm. Und wenn man als Tourist fährt, dann kann man sich die Zeit nehmen und vorher gucken, wenn man in das Dünental fährt, kommt man auf der anderen Seite wieder hoch, da gibt es einen Ausweg irgendwo, mhm. dann muss man aussteigen das gucken. Wenn man aber im Rennen fährt, macht man das nicht. Mhm. Dann muss man das Risiko eingehen. Und das Risiko haben wir gesagt, wir gehen es nur ein, solange wie wir wissen, da ist einer in der Organisation, der wird uns suchen, bis er uns findet. Ah, okay. Und das Vertrauen okay. hatten wir zum Sabine. Und als, äh, als der nicht mehr dabei war, war das Vertrauen weg. Und haben gesagt, das ist uns einfach zu risikoreich. Hm. Und erst hieß es, okay, die Rallye wird aus Pietätsgründen abgebrochen und wir fahren mit dem Stand, so wie es ist, im Konvoi nach Dakar. Und dann hat aber der Veranstalter entschieden, nein, wir machen weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, nein, also wir haben dann Telex geschickt zu unseren Sponsoren. Seid ihr damit einverstanden, mhm. dass wir es aussteigen? Ja, es ging. Nur als Jahr 86 standen, dann, sind wir dann, dann sind wir nach Hause gefahren. Also wir sind dann nach Dakar gefahren. Mhm. Aber dann kam, wir waren natürlich sehr gut mit dem Sabine befreundet, weil mein Vater hat ihn 79 bei der ersten Dakar schon kennengelernt. Ja. Und wir sind richtig gut befreundet gewesen. Dann ist der Veranstalter gekommen, weil er gewusst hat, dass wir gut befreundet waren mhm. und gesagt haben, wir fahren nicht weiter. Mhm. Dann ist er mit Plastiktüten gekommen, so Müllplastiktüten, wo die Überreste der fünf drin waren, die im Hubschrauber, abgestürzt sind und haben gefragt, ob wir die Plastiktüten mit nach Dakar nehmen. Und Gott, Ich meine, ich war zu der Zeit, was war ich da? Mit 26. Ja. 26. Und dann sagt okay, die sind gestern abgestürzt und, und dann hat der, der im Ziel die Stempelkarten entgegennimmt, das war sein Stellvertreter und der hat uns gerne gesagt: Wir sagen das sonst niemand, aber ihr habt ihn so gut gekannt. Der ist zehn Kilometer vom Ziel und ist der mit dem Hubschrauber abgestürzt, mit zu fünften, die sind alle tot. Hm. Und das ist natürlich, wenn man den ganzen Tag gefahren ist und man ist jetzt schon, ist die schon zwei Wochen ja. unterwegs, man ist eh schon fertig, dann, ja. dann ist das. Es ist ein Schock, dann. man ja. kann es nicht glauben. Und dann am nächsten Morgen kommt ihr und sagt: könnt ihr die Plastiktüten mitnehmen? Ja, und dann sind wir in glaub, drei Tagen nach Dakar gefahren.
1: Mit dem Mit Freund ja.
0: hinten drin. Ja, ja und dann da wieder abgegeben. Oder? Das waren die Überreste von allen fünf, die im Und das ist, ja, das, war, das war hart. Ja. Und dann auch für uns, dann haben wir auch gesagt: wir machen das nicht mehr. Weil die, dann hat Sabine so sein Vater übernommen und das Reglement wurde so verändert, dass man, dass man Ersatzteile, Depots überall vorher installieren kann. Und also dann das hat nichts mehr mit dem Spirit zu tun. Und, und dann das hat man als Privatteam keine Chance mehr genau, zu gewinnen. Genau, damit
1: wurde es wieder Werksport.
0: Genau, und das damit hat man gesagt, ja. Ich meine, es war vorher auch Werksport. Mhm. MAN war da mit Werksport. BMW, Porsche. Waren
1: aber, hier, die waren alle Und die konnten alle, alle
0: mit den gleichen, hm. die hatten nicht mehr Möglichkeiten. Hm. Die hatten zwar LKWs dabei mit Teilen und und und, aber die LKWs mussten auch fahren, genauso hm. wie das LKW vom Privatteam. Genau. Das waren, die hatten keinen Vorteil, dass sie sich. Irgendwie durch eine riesen Logistik oder was, irgendwas einen Vorteil verschaffen konnten. Ja. Und das war ein fairer, wirklich ein fairer Sport. Mhm. Und das ging, kam auch nicht auch bei den Wechsfahrern nicht an, möglichst schnell zu fahren, sondern ein Gefühl zu haben, was kann ich meinem Auto oder Motorrad zutragen? Mhm. Man muss in das Auto oder Motorrad reinhören und sagen, was fängt dem, wann fängt es dem an, weh zu tun? Und das hat für, für mich immer die Faszination auch ausgemacht. Ich muss wissen, was tut dem Auto weh und nicht einfach so schnell wie es geht fahren und was kaputt geht, wird gerichtet, sondern ich muss das tragen über drei Wochen. Ja. Und wenn das nicht mehr war, dann haben wir gesagt, okay, das ist nicht mehr unsere Intention. Außerdem war, zu der Zeit habe ich dann angefangen zu arbeiten, dann habe ich einen Job gehabt bei BMW und mit dem war mein Urlaub weg. Ja. Und die BMWler, die mit dem Werksteam gekommen sind, die wurden erstmal vier Wochen, haben die Sonderurlaub gehabt zu mir holen ich bin wiedergekommen und mein Jahresurlaub war weg. <lacht> Also und das hat Ende, Ende Januar. Ende <lacht> so, Das macht nur zweimal. Also, alles, was recht ist, das geht nicht mehr. Nee, nee klar, ja, Das geht
1: nicht. Als alle in kleinen Zelten schrauben konnten, da war es toll. Und wenn die Werke kommen und auch Forderungen stellen und vielleicht das Reglement dahin drängen, dass man, ähm, ja, dass man eben diese Servicepunkte einrichten muss, in dem Moment weiß man, mit der Kohleblase ist alles weg. Das ja, kommt darauf an. an,
0: wem man es macht. Also, mit der Erfahrung, die ich da gesammelt habe, stand für mich, auch wenn ich äh, eine Werkssportabteilung geleitet habe, ob das bei Ford war, äh, ob, ob das bei VW war. Mhm. Ich hab, bei mir stand immer im Vordergrund, was muss ich Gutes für den Sport tun. Mhm. Und der Hersteller muss dem Sport was wiedergeben. Mhm. Der Hersteller geht in den Sport, will das vermarkten, braucht den Erfolg und will damit im Prinzip Geld verdienen, Autos verkaufen. Mhm. Wenn der Sport die Bühne bietet, dann muss der Hersteller dem Sport auch was zurückgeben. Mhm. Das ist, was, glaube ich, viel zu wenige tun und viel zu wenige haben, weil es doch viele gibt in der Position, mit dem Sport eigentlich nicht so verbunden sind, weil sie über eine andere Karriere reingekommen sind. Ich bin der Auffassung, dass Motorsportart nur gut ist, wenn sie gesund ist von Privatteams. Mhm. Weil die Hersteller kommen und gehen. Aber dass der Sport bleiben kann, müssen das Privateams sein, die das aus Passion machen und denen das das Hauptgeschäft ist. Hm. Das ist unser, unser Kerngeschäft. Vom Hersteller ist Motorsport nie Kerngeschäft.
1: Und das kann man machen
0: und man kann es nicht machen. Aber man darf den Motorsport nicht abhängig machen von Herstellern. Hm. Wenn, man, wenn man dann auch als Motorsportdirektor und sagt, da immer im Fokus hat, was ist gut für den Sport? Und nicht, was ist gut für, für mich jetzt? Was muss ich jetzt machen, damit ich möglichst einfach gewinne? Mhm. Sondern muss sagen was ist gut für den Sport? Auch wenn es vielleicht sagen wir, meine Chancen schmälert. Mhm. Aber je besser der Sport ist, umso besser ist es, wenn ich erfolgreich bin. Mhm. Und wenn die Reglements so sind, dass, dass Privatfahrer, Privatteams eine Chance haben, dass es finanzierbar ist und dass für den Sport richtig ist dann muss ich versuchen, da in dem Rahmen der Beste zu sein, weil es für alle gleich ist. Aber nicht, ich habe jetzt da einen Vorteil, deswegen muss ich da drauf pochen. Und ja. das habe ich nie gemacht. Und ich glaube, das kommt daher, weil man die Erfahrung gemacht hat, auch wie Paris-Dakar sich so geändert hat, indem einfach die, die Hersteller diktiert haben, wenn ihr das macht, komme ich. Und ähm, ja, ja, Das war für mich was immer... Absolut wichtig. Ich muss dem Sport was zurückgeben und man muss das Beste machen, was für den Sport gut ist und nicht, was jetzt in dem Moment gerade für mich als Hersteller richtig ja, ist. Und die die Reglements müssen so sein, dass man mit einem möglichst geringen Aufwand 95% kriegt. Dass man sagt, jetzt habe ich das Zehnfache am Budget, nur um eine Zahl zu sagen, aber es geht nur um die restlichen 5%. Und die restlichen 5% kann ein Privatteam noch gut machen, indem sie vielleicht taktisch besser sind. Dann ist der Sport interessant. Mhm. Wenn ich mit einem kleinen Budget, wenn ich mit viel Budget 50% besser machen kann, dann geht der Sport irgendwann kaputt, weil die, weil die kleinen Teams einfach keine Chance mehr haben. Mhm. Weil sie keine Motorräder, weil sie keine Sponsoren kriegen und weil sie keine Chance haben, auch nicht mal mit Glück irgendwo aufs Podium zu
1: fahren. Mhm. Ja, sie haben ja eigentlich äh, dann als logische Konsequenz <lacht> die Karriere bei Porsche weitergeführt. <lacht> Im Markenpokal, wo jeder mit den gleichen Chancen ja. Ja, auftritt, ne? Ja. Wann sind Sie denn gekommen? 89? Ende 89 und dann war, 90 war der, das erste Jahr Carrera Cup. Carrera Cup, da habe ich jetzt gerade neulich einen Talk gemacht, da werden Sie jetzt, wenn Sie sich jetzt an schöne alte Zeiten erinnert, mit Alfred Heger, Harald Groß und Christian Menzel. Ja. <lacht> und Harald Groß hat von so einem Patricks herein erzählt, die da stattgefunden haben, er hat gesagt, keiner hat gewonnen, der nicht beschissen hat. War ja, genau. <lacht> Wie war das? Ich habe ja auch schon Herbert Linge treffen dürfen, der hat ja angefangen mit dem Turbo Cup, also damals mit 49 Turbo. Ja, hat Herbert Linge war ja im Ruhestand. Genau, und der hat das er ist noch 89 ne? mit
0: mir haben dem wieder zurückgeholt genau. und genau. haben uns zwei gesagt, mach das. Und dann ist wieder, ich muss sagen, ich habe in meiner Karriere, ich war, war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hm. habe Glück gehabt. Hm. Dann bei Porsche anzufangen, und um mit Herbert Linge zusammenzuarbeiten und mit dem zu das ist schon mit denen eine Freundschaft zu schließen. Ja. Der war, glaube ich, der vierte Angestellte bei Porsche. Das ist
1: unglaublich. Ne? Also der der war nur vier, ja.
0: der alles gekannt hat. Und mit, mit dem zusammen zu arbeiten, der aus der Rente wiedergekommen ist, das war jetzt, und Herbert Linge ist für mich auch eins der Idole. Ja, der auch hat auch alles, alles erlebt, gemacht. Ne? Der das war Werksfahrer, ja. der hat geschraubt, der war Betriebsleiter. Weißach aufgebaut. Ja. Amerika, er, das, das Amerika er hat das
1: Amerika-Geschäft. Der hat das Grundstück gekauft. Der genau. <lacht> das ist, ja, ist und dann, was er
0: gemacht hat. Und, ja. und die Geschichten. Und dann mit dem Hans Hermann zusammen. Mhm. Also da, das Glück, mit jemandem wie mit Herbert Linge zu arbeiten und von ihm lernen zu können. Mhm. Das ist... Wer, wer das hat sind, das?
1: Den, der hat das übrigens gelebt, was Sie sagen, dass die Werke dem Sport ah. was zurückgeben müssen. Ja. Der hat auch mit der UNS-Sicherheitsstaffel, die er ja eigentlich ja. gegründet hat, wo er die ersten Autos ja. für vorbereitet ja. hat bei Porsche, ja. der hat genau das gelebt, ich ja. habe. von ihm hat. natürlich dann auch noch viel gelernt. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich Werkssport gemacht
0: habe oder für Porsche mhm. und habe von ihm da so viel gelernt, wie man das richtig macht.
1: Das, ja. was und wir also ihm so viel zu
0: verdanken, das ja. ist unglaublich. Beim Kundensport ist es wichtig, dass das Reglement einfach ist, dass dennoch Möglichkeiten gibt, dass einer über das Know-how was machen kann, zum Beispiel indem man das Fahrwerk abstimmen kann und, und, und. Und es ist wichtig, dass, dass ein, dass ein Topfahrer auch nicht zu weit wegfahren kann von einem, der jetzt kein Topfahrer ist im Markenpokal, einer, der das aus Passions macht. Das geht nur, wenn die Autos nicht so schwer zu fahren sind. Wenn die Autos diffizil zu fahren sind, dann wird zwischen einem guten und dem schlechten Fahrer wird der Abstand so groß. Mm. Wenn ein Auto leicht zu fahren ist, dann hat auch genau wie, wie in der Technik, wie wir eben gesprochen haben, dann hat einer nur einen kleinen Vorteil. Mm. Ja, dann kann der vielleicht eine Sekunde schneller fahren, aber keine zehn, weil der Anteil, des Auto leicht zu fahren ist. Mm. Da haben wir immer drauf geguckt.
1: Okay.
0: Und dass die Teile möglichst viele Teile serie sind. Dass, dass die Teile dass die Teile nicht zu teuer sind, dass auch anständiger Sport geboten wird. Dass jetzt nicht die Fahrer sagen, ich muss jetzt Acht geben, ich darf nicht mal einen Kotflügel abfahren, weil der kostet Geld, weil das waren Serienkotflügel, den kann man sich leisten. Das war waren keine Kohlekotflügel.
1: Ja, genau. <lacht> auch der Motor. Das war Serien. Serienleistung. Absolut Serien. 260. Absolut Serien. Ja, ja. Und trotzdem unfassbar spektakulär. Ich meine, ja. das, das,
0: <lacht> das, die haben Ihnen sicher erzählt, das war glaube ich, war das 92 <lacht> oder 93 Hockenheim-Endlauf, Alzen, Alzen gegen Alzen. Heger, das okay. ist legendär. Das gab wohl Rainer Braun als Kommentator. Ja, ja. ja das, das darf man nicht vergessen. <lacht> das ist das ich war in der Rennleitung ja. und die Sportkommissare, ah, die müssen rein und strafe ich das ein. Lasst es sein. Das ist Racing. Hm. So, die haben, die sind sie verbremst, sind in der Schikane geradeaus. Waren aber wieder zusammen. In der ich nächsten
1: Runde, der nächste durch die der Schikane. Der nächste, die ja. lass
0: die kämpfen. Ja, nicht eingreifen. Aber das war harte Arbeit da. Hm. Und zu sagen, lass die fahren. Und das war eins der spannendsten und besten Rennen, die ich je gesehen habe. Aber da, ich habe gezittert in der Rennleitung und gesagt, hoffentlich geht das gut. Aber ich habe gewusst, die zwei sind Profis, ja. die kennen sich und die haben sich den Raum gelassen. Mhm. Da war keiner unfair. Ein
1: unfassbares Rennen. Das war, das war das ist, das ist die Krönung <lacht> vom Motorsport. Also, ja, und 1993
0: ja. haben wir den Supercup angefangen. Mhm. Und das war, meine, die Zusammenarbeit bei Porsche mit Maxwell war fantastisch. Mhm. Der Max Wendy ist so ein feiner, guter Kerl mit so viel Ahnung und Erfahrung und Feingefühl. Also ich hab, wir sind heute noch wirklich die besten Freunde und das hat sich da entwickelt. Und das war genauso am Anfang. Wir haben uns gehasst für ein paar Monate und dann haben wir gemerkt, wir hassen uns, weil wir genau gleich sind. Ja. <lacht> und dann war das, war das super, also wir haben den, den Supercup damals aufgebaut und eingeführt und ich meine, man denkt, der Carrera Cup, der läuft jetzt seit 90, der läuft jetzt 30 Jahre ununterbrochen.
1: Und vorher noch 944, Turbo Cup, das war noch davor, Turbo also Cup, auch noch Wagencup, davor. das ist ja... ja. Und, ja
0: und auch ja. der Supercup bei der Formel 1, der läuft bei der Formel 1, am Anfang habe ich gesagt, wenn man drei Jahre schaffen, ist es gut, der läuft jetzt seit 93 ununterbrochen, ununterbrochen und jedes ja. Jahr erfolgreich. Ja. Also das ist... Da bin ich auch stolz drauf und sagt, okay, man hat da was eingeführt, was dann die Nachfolger alle immer wirklich auch perfekt und super und jeder, jeder super gut weitergeführt hat mit viel Kompetenz und ist immer sehr gut übergeben worden. Und ich bin da stolz auf jeden Einzelnen, der da Markenpokalchef anschließend war und das immer noch macht. Und wir haben alle noch einen guten Kontakt. Und, ja. äh, ja, ist
1: einfach, ist eine tolle Truppe. Die <lacht> und Deutsche ist eine tolle Truppe zusammen. <lacht> sind, Sie, sind Sie eigentlich mal selber gefahren? So, in, so ein Rennen mitgefahren oder so? Oder ja, Nein, nicht, aber das
0: Cup-Auto bin
1: ich. Okay, ja, klar. Aber das war einmal, das war vor dem, vor dem 24 Stunden äh,
0: Nürburgring. Dann man sagte man muss mit den Autos, das war dann das waren, ich glaube, das waren Cup-Autos, waren Serienautos man muss auf der Nordschleife, werden, werden Gäste, kann man mit rumfahren, eine Runde, kann man mitnehmen. Und in jedem, da war jeder Hersteller, der da war Mercedes, BMW, Porsche, jeder hatte ein Auto. Und es war kein Fahrer da, dann musste ich fahren. Dann gesagt, okay, dann fahre ich. Und ich hatte mein Auto und vor mir ist ein Mercedes. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer da drin sitzt. Aber ich habe gedacht, der fährt mir jetzt nicht weg. Ja. Und der hat... Gas gegeben. Ja. Oh Gott, das ist aber nicht so einfach. Aber wegfahren tut er mir nicht, weil es ja nicht mehr drin ist. Und kommen wir wieder mit der Runde zurück, steigt der Roland Asch aus, ne? Und sagt zu mir, der hat mich ja gekannt vor mir. Ja. Sagt, bist du wahnsinnig? Ich sage, wieso? Du kannst doch nicht so schnell fahren. Ich ich hätte doch nicht gewusst, dass du drin bist. Wenn ich gewusst hätte, dass du bist dass so viel langsamer gefahren. Das war so letzte Rille für mich. Ja, da, davon gehe ich aus und ich werde für ihn auch nicht weiter von der Der muss ja das. irgendwann mal hinten wegbleiben.
1: Der Roland ist, ist ein so ja, feiner Typ. Ja, Ach, du Roland, wir haben so viel Spaß. Und der kommt ja auch genau aus dieser Richtung: dieses Selbstschrauben. Ja, das hat er in seinem dtm selber geschraubt.
0: Roland ist, ist Rollmodel für Motorsportler.
1: Absolut, absolut. Das ja. sollte, also, dem ja, kann man das das nicht. Das viel, oder? Das ja. ist der
0: Harald groß genauso. Ach, ja, oder? Weil der Harald <lacht> ist. 10 mal so viele Geschichten erzählen
1: will ich. Nein, 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 nein. Ne, also, hat mal so viele Geschichten. Manchmal <lacht> <Und morgen> lässt der <lacht> eine raus oder dann guckt er genau auf <lacht> die Mikro <lacht> an, ist. Ja. ja. Und die haben ja bei dem, bei dem Magenpokal, haben die ja schon für Kopfzerbrechen, glaube ich, gesorgt, weil die viel Kleinholz fabriziert haben, oder? Ich glaube, die haben nicht viel Kleinholz fabriziert, weil die hervorragende
0: Rennfahrer sind. Okay. Und auch fair. Also, ich würde sagen, jetzt wie, wie Alfred Heger. Roland Asch, der Harald Groß, die haben nie Kopf zu brechen. Ich meine, man muss dann, wenn man einen macht, man muss, man muss seine, seine Kumpanen kennen. Man muss <lacht> wissen, die nutzen alles aus. Mhm. Die haben auch bei mir, und, und da habe ich auch viel vom Herbert Linge gelernt. Und ich sage, lass es machen. Solange die im Rahmen sind, brauchen die das. Das gehört zum Motorsport dazu im Graubbereich arbeiten, gehört dazu. Solange wie keine andere Dämpfer, andere Federn, andere Teile verbaut, so da gibt es dann kein Vertun, wenn wirklich bewusster Betrug ist, gibt es kein Vertun. Ja? Das war, wenn man den, wenn man den Spoiler entscheidet, hat man mehr Abtrieb gehabt hinten, weil der ist ja damals ausgefahren. Ich glaube, wir hatten dann arretiert, dass der immer draußen war. <lacht> dann haben wir mal das Auto vom Wolfgang Land und dann äh, gesagt, da steht die Haube hinten auf und der, wenn die Haube aufsteht, steht natürlich der, der Spoiler. Steiner, ja. Dann lag da hinten drin ein Schraubenschlüssel zwischen Haube und, und äh, oh, Habe ich den Schraubenschlüssel vergessen da drin. <lacht> dann habe ich gesagt, Wolfgang, Okay. Sag okay. Ich nehme dir das nicht ab, aber das ist so gut, da kommst du bei mir mit durch. Aber nur einmal. <lacht> ja, das war, wo er sagt, das waren halt. Die, die, die haben sich irgendwas einfallen lassen, aber jetzt nicht auf die betrügerische Tour, sondern auf die spitzbübische Tour. Mhm und das gehört zum Motorsport auch dazu, mal, mal zu sagen, okay, jetzt, jetzt was kann ich jetzt noch machen, ist vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber
1: ein Vorteil. Aber, aber, aber es ist
0: auch nicht betrogen <lacht> und ja. ich kann es mit einem Lächeln begründen, oder?
1: Ja.
0: Das gehört auch dazu und ich glaube, daher ist der Markenpokal auch relativ erfolgreich gestartet und geblieben, weil, die, weil, weil der Spirit geblieben ist. Und er sagt, ja, wir kennen euch ja alle, Ihr seid ja alle keine Engel. Er sagt, aber wir sind auch keine Engel, oder? <lacht> Und wenn einer wirklich dann war hat, wir haben auch Leute disqualifiziert, wo er sagt, das ist, wenn es vorsätzlicher Betrug ist mhm. und er sagt, ich verschaffe mir einen Vorteil, indem ich vorne rein schon was anderes ins Auto einbaue und und und, mhm. dann ist kein Pardon. Und ich glaube, die, die Ausgewogenheit, die muss man haben, wenn man einen erfolgreichen Markenpokal oder eine erfolgreiche Rennserie
1: haben will. Ja. Man muss den Jungs Raum zum Spielen lassen. Sehr gut. Wie lange waren Sie bei Porsche? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Wahnsinn. Und Herbert Ling hat das fast die ganzen Jahre noch begleitet. Ne?
0: Der hat 90 bis 92 ja. und da war er immer
1: noch dabei. Ja, nee, genau, immer gerne er mitgenommen, weil man ja. lernt nie aus vom Herbert Ling. Ja, das ist immer noch so ein guter Typ. Ja, Unglaublich. Genau. Und dann sind Sie in die Formel 1. Der Max
0: Veldi hat mich angesprochen. Der war damals bei Sauber in der Formel 1. Ja. Und ähm, die haben Sauber Petronas Engineering gegründet. Mhm. Das war dann Joint Venture von Sauber und äh, Petronas, ja. äh, für Commercial in, um Commercial Engineering aufzubauen.
1: Ah, okay. okay Weil die okay. haben
0: gesagt, okay, im Motorsport, ich war jetzt lange genug im Motorsport. Mhm. Und wenn ich das mache, dann bin ich nah am Motorsport dran, bin nah an der Formel 1 dran, mhm. aber nicht mittendrin. Und die andere Kultur und eine Industrie aufzubauen in einem Land ist es ist ein Reiz. Hm. Ja, wir haben dann für Petronas einen Masterplan für Motorenentwicklung, Motorentechnologie und Motorenprogramme erstellt. Das war der erste Job. Ah, okay. Dann ist der goto dazugekommen, der ja bei Ferrari den letzten Zwölfzylinder gemacht hat mhm. und der von McLaren kommen ist und wir zwei saßen im Büro. Das war dann wieder im Prinzip ein Glücksfall. oder Ich konnte mit jemandem arbeiten, im gleichen Büro sitzen, der Ferrari Formel-1-Motor von der Pike gemacht hat, der verantwortlich war bei Honda für alle die erfolgreichen Honda-Formel-1-Motoren. Okay. Okay. Und wir haben uns hervorragend verstanden ja. und er ist so ein super Typ. Ja. Dann habe ich die japanische Kultur kennengelernt, habe die malaysische Kultur kennengelernt ja. und habe einen hohen Respekt vor den Petronas-Menschen gehabt. Und ich muss sagen, damals der CEO von Petronas, das ist der feinste CEO, der mir jemals begegnet ist. Ja. Er ist dann verstorben, aber ja. das war... Ich habe von dem auch so viel in Management, Personalführung und gelernt. Ja. 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 Das war... Das war
1: eine traumhaft schöne Zeit. Wie viel Personal hatten Sie da unter sich? Ach, wir, haben angefangen, wir
0: haben angefangen von, wir, waren, wir haben zu zweit, zu dritt angefangen. Also ich und wieder die alte BMW-Zeit. Ja, und dann waren wir zum Schluss, wir waren nach einem Jahr knapp 70. Okay. So gut. Wir hatten auch Malaien zum Ausbilden. Wir hatten 14 malayische Ingenieure, die in Motorentechnologie ausgebildet werden mussten, die an einem Motorenprojekt gearbeitet haben, wo wir einen Prototyp entwickelt haben. Wir haben also erst die Motorenstrategie mhm. entwickelt, dann einen Motor entwickelt, zusammen mit, mit, damals mit Yamaha und mit Ricardo in England. Mhm. Das war ein tolles Team. Das war, das waren Schweizer, Deutsche, Malaien, Japaner, Engländer. Und die alle unter einen Hut zu bringen, das war nicht das eine Aufgabe, einfach, ja. das waren alles andere Kulturen, alles andere Religionen, andere Arbeitsweisen, andere wie gesagt, Reward, und Re Reward und Recognition und Punishment und wie die Arbeitskulturen sind, ja. dann haben wir wieder viel gelernt dadurch, um zu ja. sagen, was ist da richtig, wie funktioniert das? Das war eine wunderschöne Zeit, war super gut. Und parallel war natürlich, Sauber hatte den Ferrari-Motor mhm. und äh, wir wollten den selber weiterentwickeln, weil der Boto hatte ja die, die Kompetenz.
1: Der lief unter eigenem Label, ne? Unter Petronas. Die, ja.
0: Und da wir immer den ein Jahr alten Motor hatten, haben wir den selber begonnen, den weiterzuentwickeln. Okay. Und so sind wir in das Formel-1-Geschäft gekommen. Und dann wurde bei Sauber, die haben jemanden eine, extern beauftragt und sagt, was fehlt. Sauber, um weiter nach vorne zu kommen in der Form 1. Mhm. Und das Ergebnis war, es muss sich entwickeln von einem traditionellen Rennteam in ein, ein Ingenieursunternehmen, ein technisches okay. Unternehmen. Okay. Ja. Weil, sagen wir, wenn man 20, 30 Leute im Team hat, dann geht das auf Zuruf, dann gehen die mit was zusammen essen oder abends und dann abends wird alles besprochen und dann ja. weiß jeder, was zu ja. tun ist. Wenn man mal 200 plus ist, funktioniert das nicht mehr. Mhm. Da brauchst Prozesse, dann brauchst du. Aufteilungen, dann brauchst du Informationsflüsse, die, die, die installiert werden. Mhm.
1: Und dann hat man mich gefragt, ob ich das als CEO noch mit übernehmen würde. Okay, und also eine äh, richtige Firma zu formen aus einem, ja. aus einem Rennstall. Das ja. war ja auch schon ein großes ja. Team, also von eins, ja. aber. Ja, ja. Und ja und das war da. Und dann, dann habe ich den Willi Rampf, der war ja vorher
0: schon mal als Renningenieur da, mhm. und den wirklich, haben wir uns ein paar Mal getroffen und gesagt: Willi, braucht dir als technischer Direktor, du musst kommen, du musst kommen. Und das war. Das ist eine,
1: tolle, ist eine tolle Freundschaft auch mit Willi Rampf, mhm. immer noch. Und so bin ich dann bei Sauber in Formel 1 gekommen. Das finde ich aber interessant, was Sie sagen, dass man, ähm, dass man auf einmal, dass man was machen muss, was über Rennstelle hinausgeht, weil das nehme ich ganz oft mit, ist, dass das fängt eigentlich jedes Jahr wieder bei Null an muss, wieder Sponsoren akquirieren und hat eigentlich keine Substanz, wenn man, klar, wenn man gewonnen hat, und hat Ingenieure, die kommen und gehen, wenn man ja. Pech hat ja. und dann hat man aber nichts, außer dass eine Halle, wo Rennautos geschraubt werden können. Genau. Und genau dieses Thema, was Sie sagen, man muss eine Ingenieursfirma draus machen, das hat ja auch McLaren gemacht mit den Straßenwagen dann auf einmal, ja. oder dieses Taktthema, thema irgendwie, was die Elektronik gemacht haben und so. Und das finde ich ganz interessant, dass Sauber dann auch irgendwann diesen Schritt gegangen ist. Ja, das ist. Ähm, ja, man muss dann das Rennteam auch entsprechend strukturieren und mhm. anpassen. Das ist, glaube ich, das ist schon extrem wichtig. Wie, wie war die Zusammenarbeit mit Peter Sauber?
0: Ja, die Peter Sauber ist natürlich, ähm, wie soll ich das sagen, ist anstrengend, aber in dem positiven Sinne anstrengend. Weil er fordernd ist. Weil er fordernd ist, mhm. oder? Mhm. Und äh, er ist jetzt nicht der Ingenieur, es ist auch nicht der aus der Industrie kommt, der Manager. Mhm. Und, äh, aber er hat ein super Gespür für was richtig und was falsch ist. Mhm. Ja? Und äh, dann wieder, wieder viel gelernt. Das sind wieder ganz andere Charaktere, als ob das der, der CEO von Petronas ist, von der riesen Ölfirma. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, und das... Die ganzen Kombinationen zu sehen, wie managt, wer was, was gibt es für Managementstile und äh, das war für mich faszinierend. Und aus dem zu sagen, wie entwickle ich dann meinen eigenen Managementstil? Einmal aus der Erfahrung, die ich habe, mhm. die vom Motorsport kommt, die aber auch von den verschiedenen Firmen kommt. Der Roche mhm. hat sicher einen Managementstil, der absolut einmalig ist, den kein zweiter hat. hat aber auch Hans Emlich. Und das gleiche oder? war der, der, der Peter Flor. Ja. und man hat von äh, und, ja, man hat von allen gelernt ich hatte, ich hatte in meiner Karriere äh, damals mit so vielen Leuten zu tun die ich kennengelernt habe oder vorher gekannt habe die absolut Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, mhm. wo man alles aufsaugen kann, es mhm. war bei Petronas, die, auch der CFO der anschließend C, äh, CEO war äh, Uh, der, der Erste, der, der, Tansri, Has, der, der Tansri Assisan, der ist leider verstorben, der war auch der Berater vom Premierminister. Mhm. Und mit dem haben wir Workshops gehabt, tagelang, okay. wie stellen okay. wir uns auf, was machen wir. Und das war... Das war ein Traum, oder? Das, das, wer, wer kann da sagen, sowas mit so einer Persönlichkeit zu machen? Das mhm. ist, die haben Malaysia aufgebaut aus dem Nichts. Aus
1: dem Nichts. Das Und seine klar, seine sein, ja. Idee
0: war die, die Twin Towers waren seine Idee. Die Petronas Und die Towers. Die, ja, die Petronas Towers, die Konzerthalle da. Das Putrajaya, die Regierungsstadt, ist alles von dem, äh, Petronas CEO gekommen. Und der hat uns rumgeführt, der hat uns das alles im frühen Stadium gezeigt. Wieso, warum? Und das war, das war, man sagt, was kann man ein Mann bewegen, indem er die richtigen Ideen hat und kann die richtig verkaufen. Es war super gut und dann auch also. bei äh, bei Ford sagen äh, Louis Bus, der CEO war, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, oder auch ein El Mulali. Mhm.
1: Das, äh,
0: das waren das waren Menschen, wo man alles aufsaugen kann, wenn man und sagt, man kann dann seinen eigenen Führungsstil prägen. Indem man von verschiedenen Kulturen, die Führungsstile sieht, sagt, was war gut
1: und was, ohne sein eigenes Naturell zu verlieren. Wenn man sich die Bandbreite vorstellt, also Sie, Sie haben eigentlich von meinen ganzen Traumpersönlichkeiten gelernt. Paul Rosche, Herbert Linge, dann den das CEO. Also das, das ist ja, äh, äh, ja unfassbar, was Sie da eigentlich für eine Bandbreite kennengelernt haben und was Sie daraus selber formen konnten.
0: Ja, es ja, also, hat immer Spaß
1: gemacht. Ja. Und das ja.
0: kommt wir wieder dazu ganz am Anfang. Ich habe immer das gemacht, was mein Herz gesagt hat, was mir Spaß macht und was ich machen möchte. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn man das machen kann, wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man das machen kann, was einem Spaß macht. Und das kann auch nicht jeder. Das ist, oder? Das ist auch ein Geschenk. Was man, ist ein Geschenk, das hat nicht jeder. Nee. Aber ich glaube, wenn man das hat, dann hat man auch die Verpflichtung, was draus zu machen und um das weiterzugeben und an auch an junge Leute weiterzugeben. Und wenn verschiedene junge Ingenieure, die, die zu mir kommen und sagen, Joost, ohne dich wäre mein Leben anders und ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Und das ist für mich eigentlich die größte Befriedigung, wenn jemand sagt, Joost, ich habe von dir gelernt, du hast mir was gegeben und ich bin ein besserer
1: Mensch, als ich ohne dich wäre. Ich glaube, das sagen ehrlich gesagt schon viele Leute, <lacht> die allein nur diesen Podcast hören. Da ist schon so viel Leidenschaft mit drin und so viel... Trotzdem noch Demut vor den ganzen Persönlichkeiten, die man selber getroffen hat, das finde ich ganz beeindruckend. Ja, ich glaube, die Demut lernt man auch speziell bei Paris-Dakar. Man lernt da, demütig zu sein, gegenüber der Natur schon. Ja.
0: Und man lernt dann, dass man eigentlich da als Einzelner wirklich nichts ist. Hm. Ja? Also wenn man da liegen bleibt und man wird vergessen und findet einen, niemand, es schert sich niemand ja. Oder ja. Und vor den vor, vor so vielen Sandkörnern ist man nichts. Obwohl ja. jedes einzelne kleine Sandkorn man ist nichts. Ja. Und wenn man dann nachts da liegt und schaut in, in den Himmel in der Wüste, wo alles dunkel ist und man sieht die Sterne, die man so viel, ich habe mir nie vorgestellt können, dass es so viele Sterne gibt, weil es ist ja dann
1: stockdunkel. Es ist stockdunkel, hat kein Licht. Es ist, stockdunkel. Ja.
0: Es ist ja. komplett still. Ja. ja, und man schaut dann nach oben und sieht die Sterne, dann dann, dann sagt man, was ist das alles? Und? Ich liege hier, bin als, als kleiner Mensch liegt da, seht das alles, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Mhm. Und ich bin eigentlich nichts. Mhm. Und damit lernt man Demut vor der Natur. Mhm. Ja, und vor dem Universum. Und das ist, ich glaube, das ist wichtig. Und das muss man sich auch in der Arbeit erhalten.
1: Wenn ja? mhm.
0: man sagt, jeder ist ersetzbar. Jeder ist von heute auf morgen ersetzbar. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber ich muss sagen können von mir, ich, ich habe so gelebt, wie ich es für richtig erachtet habe. Ich habe immer in der Demut lebt, ich habe Demut gegenüber der Natur und schätze die Natur. Und du sagst, wie kannst du dann mit dem Motorrad durch die Natur fahren? Das kann ich, weil ich die Natur liebe, weil ich die Natur dann wahrnehme. Mhm. Ja, und ich man, man verhalte mich immer so, dass ich dann nicht zerstöre, nicht kaputt mache, zur richtigen Zeit was das geht.
1: Mhm.
0: Ja, und das glaube ich, das ist auch, dass man in der Gesellschaft einen gegenseitigen Respektieren muss, dass, jeder, dass jemand andere Interessen hat. Ja Und dass man das auch respektieren muss und jedem zulassen muss, dass einer andere Interessen hat. Ja, solange, es, solange es nicht zu Lasten von jemandem anderen geht.
1: Hm. Das sind tolle Worte. Und es fällt mir schwer zu sagen, das könnte man eigentlich als Abschiedsworte nehmen. Aber es sind schon so viele Namen gefallen und noch so viele Titel und alles. Ähm, McLaren, sie sind mit VW als Motorsportchef, haben sie die Rallye-WM gewonnen. Ähm, bei Sauber ging es noch weiter. Sie haben noch tausend Sachen erlebt. Ich würde sagen, wir müssen uns nochmal treffen. Okay, machen wir gerne. Machen wir das. Machen wir gerne. Machen. Ich weiß man gar hat nicht, immer so viel
0: Spaß, das alles nochmal Revue passieren zu lassen, das macht man ja sonst nicht. Ja, es geht so ja eigentlich im immer Tagesgeschäft weiter. Geht's aber da vorne, Genauer, ne? und dann mal zu sagen, man nimmt sich mal zwei Stunden und man reflektiert mal. Das hilft mir auch wieder für die Zukunft, Und sage, was, was, was war eigentlich die Essenz aus all dem? Ja. Ja. Und wo was ist dann der nächste Schritt? Was mache ich jetzt aus dem? Ich glaube, das ist die, die Selbstreflexion ist da extrem
1: wichtig. Also, toll, dass Sie uns daran teilhaben lassen, auf so emotionale Art Wie und Weise. Ich hoffe, gefällt, es gefällt. Es wird, also und die kommen das, alle bis, wir wirklich bis zum Ende. Die hören schon fünf
0: Minuten ab. Die hören sicher ja. bis zum Ende,
1: ganz sicher. Und, und sie werden auch noch eine Folge hören. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, ja, dass Sie bei, bei Ihrem Masterbeschäftigung dazu sagen. Also ja, sie kriegen das auch alles aus mir raus. Oder? Das schafft nicht jeder. Okay. Also, dann <lacht> dann jetzt das ist das Kompliment. Ich habe immer eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon verfeuern sollen oder beim nächsten Mal. Aber wir machen es jetzt. Und dann, dann stelle ich nochmal die Frage beim nächsten Mal. Vielleicht fällt Ihnen da was anderes ein. Die letzten 50 Liter Sprit, Wenn, angenommen das Rohöl geht aus und man, jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In ja. welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren sie es? Oder in welchem Fahrzeug? Du natürlich auch Im Auto Motorrad. Fahren. Motorrad, ja, okay, <lacht> hast du mir fast gedacht. In einem Motorrad. Und bei 50 Liter reichen dann für mehrere Motorräder. Alles okay. Also das ist natürlich das, die Gnade des Motors. Ja. Gerhard Berger wollte irgendwo mit verfahren, da kriegt das gerade warmlaufen. Genau. Mit 50 genau. Liter. Okay. Er hat,
0: hat das. Drei Minuten Spaß. Ich habe das. waren
1: ja. vier Stunden Sie Spaß. Sie fahren eine halbe Paris-Dakar. <lacht> welches Motorrad? Eine KTM aus den Anfangszeiten. Das
0: kann ich, sagen. ich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich würde die 50 Liter verteilen.
1: Verteilen, okay. Und welche Ich würde die
0: verteilen. Ich würde mit jedem Motorrad eine halbe Stunde fahren. Und dann komme ich mit 50 Liter auf wie viele Motorräder? Ah, da komme ich auf 20 Motorräder.
1: <lacht> so, und was für Strecken?
0: Ich würde gerne die 500er, das Werksmotorrad vom Fritz Schneider nochmal fahren. Okay. Das würde ich gerne nochmal fahren. Das war so tierisch gut.
1: Welche, welche Strecke?
0: Da, wo ich damals mit dem Motorrad gewonnen Wo's habe. Wo es losging. Genau, dann mal gucken, ob das noch geht. So Spa, noch geht. ob das okay. noch geht. Dann würde ich gerne... Ich habe eine BMW hp 2 Sport. Die würde ich fahren. Dann, ich habe mir aus Amerika eine Harley mitgebracht. Die würde ich auch nochmal fahren, wollen. ist ganz was anderes. Wo
1: fährt man mit einer Harley durch die Alpen? Also
0: man fährt mit allen Motorrädern durch die Alpen. <lacht> Außer mit dem Motocross-Motorrad fährt man auch nicht. Ah, das ist... Und dann... Ja, ich dann würde ich gerne noch mal wir hatten damals als ich 18 geworden bin hatten wir zu Hause die 6 Zylinder 1000er Honda die der hätte ich gerne noch mal eine wenn ich eine schöne kriege die würde ich gerne noch mal fahren okay und dann ich habe mir jetzt ich habe mir meine Maiko von die mir die, die, die ich 78 hatte die habe ich mir wieder gekauft von einem Freund und die ist noch das original von ihnen Ja. Oder? Ja, Ach, tatsächlich die Kasse. habe ich gekauft, 78. Oder mein Vater mir gekauft, weil ich bin, ja noch, ich bin ja noch zur Schule gegangen, war beim Militär. Und die ist mein Bruder bei der Sechstagefahrt tage 79 gefahren und die ist noch in dem Zustand und die ist sogar zugelassen. Und die kriege ich jetzt. auch unfassbar. Und die fahre ich auch. Ja, okay. Und können mal gucken. Es gibt ja jetzt auch die, die äh, historischen
1: Enduro-Rennen.
0: Mhm. Und ich denke, das Motorrad, da werde ich auch. Ein paar von den 50 Liter werde ich mal für ein historisches Enduro-Rennen verfahren.
1: Okay. Bei unserem nächsten Treffen frage ich Sie, in welchem Auto Sie die letzten 50 Liter verfahren auf welcher Strecke. Das können Sie bis dahin sich überlegen. Ja, okay, mach das. Jos Capito, vielen ja. Dank. Für das nette Gespräch. Ja, ich danke Ihnen, vielen
0: Dank.
1: Das war Jost Capito und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Nach allem, was er gemacht hat, hatte ich einen abgeklärt redenden Topmanager eines Automobilen Großkonzerns erwartet und im Nachhinein habe ich selten einen so emotionalen und mitreißenden Erzähler erlebt, der jeden an seiner riesen über das, was er erleben konnte, teilhaben lässt und der im Herzen nicht nur Manager, sondern immer auch Fan des Sports geblieben ist. Das ist wirklich selten und so müssten alle ticken, finde ich. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil mit ihm im nächsten Jahr. Kommende Woche erwartet euch hier aber erstmal ein anderer Gast aus der goldenen Ära des Automobils. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de